0: Ну, а мы продолжаем, и вот «Ночной разговор» начинается.
1: А заставка.
2: «Ночной разговор». «Ночной разговор». «Ночной разговор».
1: Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие ростовчане. Здравствуйте, наши постоянные слушатели, те, кто ждут эту программу, так же, как жду ее я. И здравствуйте, те, кто сегодня, может быть, впервые будет крутить ручку приемника и вместо привычной музыки услышит человеческий голос и рассказ о том, что может быть грустно и одиноко, о том, что нет рядом человека которому тебе так хочется сказать Мне хорошо с тобой Я люблю тебя Ты моя радость и если вам сегодня грустно и одиноко Оставайтесь с нами Слушайте и звоните Звоните и рассказывайте О том, что вас веселит или огорчает Радует или печалит У нашей программы нет специально заданных тем Все, что важно и интересно для вас также и для нас Все звонки идут сразу в прямой эфир Помните об этом Итак, здравствуйте, слушатели, и здравствуйте, моя сегодняшняя помощница Лёка. Здравствуйте, добрый вечер. Мы немножечко начали позже, но все к лучшему. Значит, те люди, которые нас ждут, они уже подготовились. И я жду вашего звонка по телефону 8 863 два пятьдесят шесть семьдесят три семьдесят шесть городской выростове надану и мобильный восемь девятьсот три четыреста шесть семьдесят три семьдесят шесть звоните
3: Здравствуйте
1: Здравствуйте
3: Как я понял, я правильно набрал номер и попал в эфир Да, в эфир Рад вам дозвониться Вот сколько слушал, всегда хотел или что-то рассказать Или что-то спросить Ну и вот, видать, настало то время, когда все-таки это сделал mm -hmm. Ну, первое, что бы хотел вам сказать, вот буквально двух словах Вот постоянно думаю о жизни ну и, конечно же, смерти. Ну, разумеется, о соучайной. И вот, понимаете, в жизни с самого детства, вот я занимаюсь коллекционированием, собираю всякие вещи, предметы, там вот э, примусы, керосиновые лампы из бытовых, антиквариат очень люблю. Ну и вообще вот вот это, знаете, собираю, собираю постоянно. А потом иногда сижу и думаю, а вот так вот соучиться в один момент меня не станет. И кому это достанет? Вот так вот такая мысль возникает. Это же все просто по ветру уйдет. И вот из этого и иного становится немножко грустно. Дело в том, что, как он сказать, родственники есть. А вот друзей... Я смотрю, что их нету. То есть те люди, которые меня окружают, те, которые иногда даже бывают рядом, ну, это, можно сказать, просто, ну, знакомые такие. Они даже, ну, как сказать, не совсем друзья. И чуть больше, чем знакомые, но меньше, чем друзья. И как таково поделиться с ним даже откровенным Иной раз нельзя. Вот бывает с незнакомым человеком, легче найти общий язык, чем с тем, с кем в общем-то всегда общался. Потому что, как он сказать, неэффективное общение. Вот mm -hmm. я и думаю. Вот как, чтобы вот посоветовали, вообще, как вот э, изгнать вот эти вот мысли, и как вот в жизни, в этом случае, правильно действовать.
1: Mm -hmm. вот Сколько вам лет, скажите? Двадцать шесть. Вы спрашиваете, как правильно действовать?
3: Ну. Да, именно в этой ситуации. Просто, понимаете, на самом деле-то мы живем то не для того, чтобы, ну, как называется, собирать вот эти вещи. Нет, в этом тоже есть плюс. Но и духовные, вот, допустим, духовные ценности я тоже приветствую. Я люблю с детства э, философию оккультизм, магию очень сильно люблю. Ну, вот я как бы ей не занимаюсь, но увлечения есть. Эзотерика, вот, в чем в целом. Астрология, астрономия. вот Медицину люблю, народную традиционную. Ну, ну, в общем, разные науки. Точные, конечно, нет. Не очень. Ну, за исключением медицины так, но она поверхностно. Но, в общем, я это все увлекаюсь. И литературу люблю, поэзию я сама музыка уже иногда немножко занимаюсь. Ну, в общем, в целом, в целом, в общем. Понимаю, что нужно больше духов, о духовном думать. Но физическое тоже тянет. И вот просто я понимаю, что вот собираю все эти э, предметы, антиквариат, там, на душе вроде бы легче. Ну, как-то вроде бы не скучно. Вот сам вот этот момент э, взять какой-нибудь предмет, уже керосиновую лампу. Вытереть с нее пыль, посмотреть, полюбоваться Или прибор какой-то Но Это же ведь не смысл жизни А самое главное, что Однажды меня не станет А как, куда оно пойдет Вот И вот эти вот мысли Как вообще тогда в таком случае действовать Как вот да вот изгнать эти мысли Правильно действовать mm
1: -hmm. Ну, mm -hmm. давайте разбираться правильный путь — это тот, который приближает вас к вашей собственной цели. Поэтому давайте определимся, что вы хотите. Я хочу.
3: Вот это уже вопрос более объективный и достаточно сложный. Дело в том, что сказать, что я чего-то хочу, именно как в плане реализации цели — очень сложный вопрос, на который я даже сам себе иной раз не могу дать ответ. За счет вот этих разносторонних интересов и хватки то за одно, то за другое, то за третье, я не могу определиться, в общем-то, в жизни, где мое место и что я за птица. Ну, вот так образно. Вот всякое интересует. Разные направления, даже вот связанные с работой.
1: А вот. кем вы работаете? Чем, чем вы занимаетесь?
3: Сейчас, на данный момент, я давно не работаю. Я... было дело. И в работал, и радиацию замерял, и художником по дереву работал, и реставратором работал, и самовары ремонтировал, там такое. Все это было дело. И антиквариат продавал, и... Также дозиметрический контроль проводил. Ну, в общем, всякое разное такое дело.
1: Угу. А, смотрите, давно не работает, ну, как давно? Год и два. Что вы говорите? Давно это... Насколько давно вы не работаете? Год и два.
3: Я вам скажу даже точно. Я не работаю с 8 июня. 2013 года. Я вам так скажу, вот это, понимаете, в чем дело? А, почему не работаю? да? А потому что везде вот этот вот социум, вот это, понимаете, суета людская. Я ужасно не переношу суету. Я очень чувствую энергетику людей настолько сильную, что просто-напросто, когда я нахожусь в общественном даже транспорте, вот если люди едут с работы вечером, я не могу просто рядом находиться. Меня вот это вот сдавливает, вот эта усталость. Вот это. Точно так же, она на работе, ну, собственно, контингент в охране, это было, кстати, удачное такое место. Вот оно, точнее, удачное с точки зрения ну, как вам сказать, трудовой деятельности, то есть запись официальной трудовой книжки, Не то, что там радиацию замеряют там, или реставратор без оформления. А тут именно все согласно Трудовому кодексу, все. Но, вот понимаете, вот, вот этот вот социум, такой контингент определенный, явно не мой. С ними можно поговорить только на одно, и словарный запас сужается до трех букв. Все. Я там долго не мог находиться. И ну, даже, я забыл сказать, на, на заводе даже работал. На одном антенном заводе известный. И даже на ГПЗ-10. Но все сводилось к тому, что вынужден был оттуда уходить. Но не могу я находиться вот так среди социума. А люди в, в, целом, в целом, ну, по натуре по своей. Я люблю людей. Иногда мне их очень жалко. Вот я вижу... Тут же рабочий класс, вижу, как вот люди работают тяжелым, у них ведь тоже свои какие-то ценности семейные трудятся. Но глядя на их культуру, мне становится печально И вообще еще давит вот это вот их угнетенное их настроение или, или, или их бескультуре. Поэтому у меня в социуме не, не складывается никак. Ну, то есть, нет, я могу, ну, либо мне надо им уподобиться, чтобы немножечко как-то вот в их колею войти, либо э, тут э, искать какой-то контингент э, относительно, ну, с, своим взглядом. А вот тут уже сложнее. Эти люди, нет, эти люди есть, но одни живут в Киеве, другие живут э, в Челябинске третье в Подмосковье, и вот так вот, вот. Украина, Россия, но только далекие города. Здесь, в Ростове, замечательный город, родной мой город, но в этом городе я никого не могу найти по духу. Вот именно так. Вот не складывается все, вообще никак. вот Ни общения, ни отношения, ничего не складывается. Mm -hmm. Я вот не могу этого понять.
1: Ну, давайте понимать. По-другому спрашиваю. Вы спрашиваете, советуете, что мне делать для того, да. чтобы что? Что вы хотите?
3: Мне бы, мне бы хотелось просто вот изначально найти себя в этой жизни. Вот.
1: Найти себя.
3: Да. А как вы... И, конечно, тогда уже и изгнать вот mm -hmm. эти вот мысли кому это достанется. И, кому
1: а это как, нужно. вот предположим, что нашли вы себя, как вы узнаете о том, что вы себя уже нашли?
3: Что а даже это, это ведь даже чувствуется. Ну, хотя бы по количеству, по минимальному количеству сделанных ошибок в той или иной области. Когда просто делаешь это дело, и душа поется.
1: А, то есть найти себя, это значит почувствовать, что то, что ты делаешь, тебе делается легко.
3: Дается легко, да. Может быть, конечно, нет. Путь может быть тернистым и тяжелым. Может, да. Но он приносит психологическое удовлетворение в целом. Угу. Ну и, конечно, польза людям должна быть. Какую-то пользу людям приносить, чтобы У -у -у. эта деятельность в любом случае как-то помогла
1: У -у -у. людям. Хорошо. Когда-то в вашей жизни был такой момент или период, когда вот вы чувствовали, что душа ваша поет, и то, что вы делаете, это приносит пользу людям?
3: Ну, вы знаете, что касается людей, здесь несколько спорный вопрос. Тут, если взять поцела люди, это опять-таки контингент, состоящий из там пяти человек и эти люди так называемые сталкеры. Любители экстремальных путешествий вот контингент mm -hmm. Ну, а это, и опять-таки, это, это уже связано отдельно это с музыкой. То есть, э, ряд песен, которых я посвящал музыкант, ну как mm -hmm. такой самопровозглашенный музыкант сталкерский. Mm -hmm. Так меня ну, ну, те песни, которые я делал, посвящал сталкерам о их жизни, о некоторых сталкерах отдельно. Конечно, эти люди, у них глаза светились, им нравятся, как я исполняю, и, собственно, я чувствовал как, какую-то свою пользу. Ну, как бы, вот я приношу пользу, людям нравится. И мне вообще это дело нравится. Но, вы понимаете, музыка, это тоже не, как вам сказать, я вот делаю, да, эту музыку, все, мне это нравится, но я, я чувствую, что это тоже, наверное, не мое, скорее всего, хотя я вновь-вновь к ней возвращаюсь, вот сейчас вот э, на скид-параде участвую, кстати, между прочим, а тем не менее, вот люблю это дело, но вот тоже что-то, какой-то вот барьер идет, и еще вот, вот этот вот, со, так сказать, социальный аутизм, вот, поэтому э, тут я затрудняюсь ответить. Вот только что с музыкой было связано, да, что я почувствовал пользу, что есть польза людям, а в другое, другая сфера, ну какую у них только если чисто физически кому-то что-то помочь сделать по дому, по двору, задачи, но это э, слишком узкоформатный э, профиль помощи, а именно массово, так хотя бы относительно, не, нет, не нашел.
1: То есть вы не нашли того, что дало бы вам возможность помогать сразу, массово, многим людям.
3: Ну да, но я не имею в виду там совсем массово. Ну хотя бы для действительно э, приличного количества человек. Ну чтобы польза действительно была такая, именно бескорыстная. Uh -huh. Просто чтобы людям было приятно, что вот помощь какая-то там, или не то, что помощь, а что их поддерживает. Вот это очень важно. Uh -huh. Я вообще люблю по натуре помогать людям, просто иногда неизвестно, чем нужно им помочь. Иногда люди сами просто не знают, нужна ли им помощь с того дела. Еще просто видите, вот такой опять-таки момент. Вот только что вот вы спросили, было ли такое, когда я радость испытывал, да, когда mm -hmm. помогал кому-то. Да. Yeah. Но видите, что касается радости, это тоже, это, можно сказать, отдельная графа. Вот э, радость, понятие растяжимое. Вот в моем случае радость, это, ну, как он сказать, это когда просто находишься в таком состоянии, вот такого душевного полета, когда полностью отсутствует любая тревога. Mm -hmm. Вот любая, вот просто находишься в этом состоянии, э, такое вот, не знаю, полет души, mm -hmm. изобилие такое вот. Понимаю. Беззаботные отрады. Оно, и... конечно, да, я вам скажу, давно утрачено. Но
1: я правильно понимаю, утрачено. что, как правило, большая части уровень тревоги у вас повышен. То есть вы...
3: Да, тревожность у меня повышена. Она просто у меня еще и достаточно эмоциональный человек, Хоть я, я работаю над собой, все. Ну, эмоции у меня, да, есть. И, естественно, одно за другим по цепочке тянется. И чувства усилены, восприятие. Ну, и, конечно, тревога. Тревога, mm -hmm. она может быть на ровном месте вызвана очень сильно. Иногда я чувствую опасность там, где ее даже и быть не может. Но такое бывает. Это бывает. Например? Ну, вот, например, вот смотрите... Ну, элементарный пример, вот э, взять, допустим, наш, вот, э, Ростов-на-Дону, вот, э, места есть, вот э, такие, Ленина Аван, допустим, mm -hmm. на пороге, это с за Ростом. Тихое, спокойное место, ни души, ничего, но, тем не менее, вот иду... И ни с того ни с попадает. Вот такое чувство, как, знаете, как это словно, как вот есть выражение такое, навязчивые идеи навязчивые мысли. Вот что-то вроде, но только это именно контрольное дело. То есть я осознаю и понимаю, что этого быть не может в целом. но Мне кажется, вот сейчас вот что-то будет. И вот сейчас со мной что-то случится, какое-нибудь несчастье непредвиденное. Вот, вот такое вот. Какая-то вот опасность. Вот, вот допустим, э, самое главное, что вот, посещал, опять-таки, опасную местность, вот, Чернобыльскую зону отчуждения, город Припять, вот, там бывали такие случаи, что страшно было. Mm -hmm. вот. Но там страшно, понятное дело, заброшенные город, там и дикие зрелищи, ну, там еще, понимаете, вот это вот состояние, что-то вроде адреналина. А здесь же, нет, здесь именно такой, вот знаете, такой липкий страх. Вот так вот, немножко поэтично, но как-то так.
1: Я понимаю, да. это тревога, которая тяжелая для вас, но трудно переносится.
3: Да, вы знаете, я скажу вам, да. По большей части это тревога иногда, э -э -э, я бы так сказал, души даже. Даже, да.
1: Uh -huh. есть, И вам хотелось бы, ну, вот как, как я теперь понимаю, вы говорите, найти себя это значит найти то занятие, или то действие, или то место, или то окружение, в котором бы вы были свободны от тревоги.
3: Да, все-таки больше по большей части, конечно, именно так, потому как от тревоги в любом случае нужно избавляться. Вот как мое мнение, что именно страх убивает. Убивает в очередь, страх. Убивает. Вот вот, убивает особенно, что?
1: Человек... что убивает?
3: Страх. Страх убивает. Человек. <свят> и как личность, да и так.
1: Ну, давайте разделять страх это реакция на какой-то внешний, на внешний фактор там. Вот как вы говорите там, в Чернобыле, да, ну там как бы это невидимый страх. Невидимая опасность, но вы знаете, что здесь есть радиация, и вам страшно, что вот вы там сделаете шаг, здесь она будет еще больше. Страх это, ну, вообще-то, защитная реакция, потому что, я думаю, именно страх удержал вас от каких-то там особо рискованных шагов.
3: Ну, такой разумный, как бы.
1: Да, страх. это страх, да. Как зачем его убирать, если.
3: Ну, это да, это разумный страх, как и инстинкт самосохранения бывает, да. А есть же такой страх не подконтрольный, откуда
1: я. Это тревога. Берется Сейчас вы говорите о тревоге. Это да. тревога. И она берется неоткуда. То есть она, она... просто есть. Да. Вы ее ощущаете. И вам хочется найти такое дело, то, чем бы вы занимались и не испытывали этой тревоги. Конечно,
3: Да потому что и ну, уже понимаете все вот эти вот мысли вот эти повседневные вот эти они начинают сужаться и то есть даже вот э, взгляд на мир начинает какие то как появляться то есть уже какие то мысли уже сужаются уже все кажется что каким то однообразным даже даже вот песни мои новые альбомы которые пишу если раньше я мог писать на абсолютно разные темы. У меня и, и веселое даже было, и застольное было. На разные тематики. На сегодняшний день это жизнь, тяжесть бытия и внутреннего пространства, это ощущение эмоций, те, которые именно такие достаточно тяжелые, о жизни людей, вот достаточно непростые судьбы. Но и все это... Я-то, конечно, пишу то, что вот это именно осознанно. Вот у меня все эти песни, которые... Ну, можно сказать, можно сказать о себе. Если раньше это было что-то из области наблюдения, ну, общался с разными людьми, абсолютно с разными, и где-то какую-то заметочку сделал, понаблюдал, все записал. Сейчас это больше уже из наблюдений. Это, конечно, меня самого не устраивает. Куда, дел... куда делось прежнее веселье? Куда делась эйфория, вот это вот естественная такая отрада, когда вот просыпаешься утром, солнце светит, там, птицы поют, а мы так и живем, у нас тут природа. И понятное дело, что человек с возрастом ну немножечко утрачивает это, там какой-то житейской такой суетой, понятно, но что-то же должно остаться. И я здесь и с утра просыпаюсь, уже весь на нервах. Вот, когда говорит, не с той ноги проснулся. И так вот каждое утро. И если проснулся поз позже восьми утра, все, я весь на нервах, я начинаю на всех срываться, меня все раздражает. Хотя я-то сам-то понимаю, что проблема-то во мне. И, ну, сосредотачиваюсь, конечно. Вот mm -hmm. так вот. И, а это все именно, вот понимаете, это причина, то есть, как вот вам сказать, вот это вот зерно, вот это вот прорастание вот этого всего, и вот это вот самая тревога, которая, тревога, она, значит, в дальнейшем еще действует, как, как вам
4: сказать,
3: недовольство собой может быть, что потом начинается, что вокруг, вокруг себя вот такая атмосфера недовольства. Вот, вот с этим uh -huh. надо бороться. Вот только как? Uh -huh. Из чего начинать? Вот это для меня вопрос достаточно сложный.
1: Uh -huh. Ну, давайте начнем с понимания. Скажите, а у, вот а, у ваших родственников, у мамы, у папы, а, у дедушек и бабушек, у кого-то было похожее состояние тревоги?
3: Нет, они, нет, у них похожего состояния не было. Вот, ну, допустим, мне mm -hmm. не принято никогда, вот допустим, как вот считается, что за столом говорят о политике. Вот дедушка, да, он такой человек, он любил. Политика, а у нас в семье в основном философия, то Амаркаям, то египетские пирамиды, то жрецы, то какая-нибудь тематика, но ну, именно научная. Мы сейчас в звездах. Ну, то есть у нас как-то в семье, я самого детства как-то воспринимал этот разговор, естественно. То есть для меня как-то не очень чуждо там обсуждать какую-то о том, что там сосед новые тапочки купил, или там ой, эти, там еще что-то. У нас как-то, естественно, такое вот более духовно высокая, не вот не вот это вот физическое, вот это вот такая вот здесь здесь сейчас вот эта суета, а именно что-то такое более возвышенное, так сказать. И, конечно,
1: иногда сейчас... хорошо. Да,
3: хорошо бытовое, хорошо. Ну, но вот
1: сейчас сейчас, когда вы на эти возвышенные темы беседуете, тревога уменьшается.
3: Она присутствует а все равно. Она в голове где-то вокруг обитает. Она да. все равно есть. Более того, вот если так вот подумать, чем больше, думаешь о смысле жизни, размышляешь на все эти темы, что было до нас, как, что сейчас, что будет после, ну именно касается вот, именно, допустим, если себя возьмут, вот. как вот живу. Что вижу, что ощущаю, какие события, то есть в плане даже той же работы. И понимаю, что в какой смысл жизни непонятный. Еще если почитать философию, тогда понимаю, что в принципе живое неправильно, мне становится грустно, и эта тревога только усиливается. То есть, опять-таки, эта тревожность только повышается. Вот в чем дело. Но не думать совсем тоже нельзя. Это невозможно то есть, совсем не думать об этом. Это самопроизвольная мысль о жизни. А как же? Думаем, следовательно, живем. Не будем думать, когда не будем жить.
1: Да, но при этом, Отлично. если мысли приобретают характер навязчивых, и это негативные, навязчивые мысли, то тогда, когда думаем, ну, такие навязчивые, негативные мысли – мы практически не живем, а только думаем.
3: Ну, да. Можно, конечно, сказать, что не живем, и не сказать, что обитаем, и не сказать, что существуем. Просто вроде бы есть, но не с тем значит, образом жизни, как надо. Не, не то у нас, конечно. Какие-то проблемы тогда возникаются более сильные. Конечно, это так. Но, как знаете... Можно еще сказать, покуда сердце бьется, живем, можно что-то исправить. Но знать правильный путь. Вот.
1: Правильный путь к избавлению от тревоги.
3: Ну да, чтобы избавиться. Просто на самом деле, вот взять ту психологию. Высочайшая наука. Тоже не так поверхностно увлекался. Конечно, этим делом надо и изучать, не увлекаться, но ну, интересует много очень читал различных психологических психологической литературы по психологии и даже по психиатрии психосоматика и прочее но вот помогает даже немножко сосредоточиться как бы чтобы понять что собственно эта тревога это ничто ее то есть ее можно сказать что ее нет от нее можно избавиться вообще с легкостью но когда начинаю например? думать, как, тогда как у меня прихожу в пупик. Вот.
1: А как можно с легкостью избавиться от тревоги? Как вы, где вы это прочитали? Или как?
3: Ну, понимаете, достаточно вот бывает, вот тоже я такое читал, что автоматически, обычно это работа над собой, но автоматически это может быть, когда что-то яркое в жизни настолько происходит, что просто-напросто вот это вот вспышка, моментом, когда вот яркое какое-то событие, оно немножечко перекрывает собой вот, вот это, то состояние, которое было прежде. И человек с новым вдохновением просто начинает, как он, как он сказать, с легкостью делать то, что ему, допустим, нравится, но вот он уже это не замечает, он уже не побоялся сделать какие-то шаги. Uh -huh. Вот такое есть. Есть, конечно, путь уже более сложный, где надо работать над собой именно конкретно. Но это... А через...
1: что значит, что значит работать могу... над собой конкретно? Что делать? Да. Что значит работать над собой конкретно?
3: А в данном случае вот это через не могу, через не получится, а мало ли что, брать и действовать. Только действовать осознанно. Например, если тяжело в социуме, значит, надо бежать в социум, чем больше людей и находиться там. Uh -huh. И общаться именно с теми людьми, пытаться, с которыми казалось, как вот я говорил, что вот контингент, который только три буквы на уме. Вот ни о чем они не могут говорить, у них все сводится к этому. Но тем не менее, все равно найти с ними общий язык. Но при этом остаться с собой, понятно. Но не все, видите ли, не все устраивает, что вот пойти, там как-то найти себя, переломать вот это вот. Вот и вокруг да около. Uh
1: -huh. Давайте вернемся к исходной точке, чтобы не ходить вокруг да около. Вы читали литературу по психиатрии и наверняка читали о том, что а, уровень тревоги, он может быть таким врожденным, Такая называется эндогенная тревога, да? то есть присущая человеку ну, изначально да, от, от рождения. То есть люди с повышенным уровнем тревоги? Вы себя относите к таким людям, у которых изначально от рождения повышенный уровень тревоги?
3: Ну, вот, как вам сказать, изначально-то он у меня не был-то повышенным. <смех> да и как таковой тревоги, вот чтоб вот она была, ну, все-таки нет. Это качество приобретенное. И это, знаете, вот что-то вроде э, расстройства личности по шизоидному типу. Что-то относительно, вот, вот если по описанию, <смех> что-то, что-то
1: есть. Есть, если... есть,
3: это появилось. Это.
1: А с какого возраста?
3: Да, это уже, ну как вам сказать, к ну, 20 годам это уже, собственно, нач начиналось. Uh -huh. И, в общем-то, усиливалось. В 23 уже было, ну а сейчас вот 26 с лишним уже вовсю бушует. Меня просто еще понимаете, вот у меня видение мира такое э, очень слишком, слишком своеобразное. Ну, вот как я уже в сказал, что многие просто не понимают, ну, то есть э, то, что не понимают, в этом на самом деле нет ничего плохого. Каждый человек индивидуальный, у каждого есть свои мысли, каждый имеет право на свои мысли. Но
1: прервался звонок, перезвоните, пожалуйста. Алле. Здравствуйте. Здравствуйте, Володь.
5: Анна Анатольевна, вот хотел с вами поделиться. Да. Можно?
4: Да, давайте.
5: Вот у меня был хороший знакомый. Mm
4: -hmm.
5: К сожалению, его уже нет в живых. По, по болезни он умер. А сын его уже очень-очень давно как ударился в пьянку. Да. И поэтому я с ним не общаюсь. И? И я считаю, что... Я не должен общаться с ним.
1: А раньше думали, что должны?
5: Ну, когда-то в начале 90-х годов думал, что можно было бы с ним пообщаться.
1: Ну, то есть вам было интересно с ним общаться?
5: Я только хотел проверить, как-то.
4: Uh -huh.
5: Я вижу, что он и курит, и пьет. Поэтому я с ним не общаюсь. Mm -hmm. А у того моего друга, о котором я вам рассказывал, старший друг, помните? Да. Yeah. У него вообще кошмар. У него дружки такие приявились, которые... Чуть ли не бандиты, будем говорить так. Потому что один повез, он ножом другого, как мне рассказывали.
4: И это
1: вас пугает?
5: Конечно, мне, мне это не нравится.
1: Подождите, а вы сейчас о каком друге говорите? Об Андрее?
5: Нет. У -у -у. О том, у меня старше. У -у -у. мы вчера-позавчера ждали-ждали его, и так и не заждались. Mm -hmm. Просто удивительно, как он спускает таких бандитов в дом, как его те друзья.
1: Значит, они ему нравятся. А по-моему, он просто
5: плохо разбирается в людях.
1: И вы хотите ему объяснить?
5: Хотел бы, но думаю, что это маловероятно.
1: Я тоже так думаю.
5: Да. Вот. Что еще хотел вам сказать? Вы помните... Вы слышите меня?
1: Да, я слушаю.
5: Рассказ Валентина Распутина продается медвежья шкура. Был даже фильм, поставленный по этому произведению.
1: Нет, не помню.
5: Нет. Я этот фильм видел очень-очень давно, больше двадцати лет назад. Нет. Старый фильм по старому произведению Валентина Распутина. На этой неделе я в библиотеке прочел это произведение, uh -huh. и все, что мне нужно было, я переписал себе на память. Uh -huh. Также я взял книгу Владимира Соболя. Может, знаете такого?
1: Ну, только слышала.
5: Называется Черный гусар. Uh -huh. Это оку. О гусарском робистве Валериане Маданове. Uh
1: -huh. Это реально существующий человек.
5: По-моему, это выдуманное лицо. Uh -huh. Вот я его вот читаю. По-моему, выдуманное. Uh -huh. Это война с Турцией и война с французами. Пока что читается легко и интересно.
4: Ну, хорошо.
5: Анна Натальевна, а акция какого числа будет?
1: Ну, как... она была в прошлое воскресенье. Да? Да. А теперь будет в последнее воскресенье июля сейчас скажу, когда. 30 июля.
5: Июля? Да. Хорошо. Как я только к вам не выехал, я не знаю. Я <связываю> <связываю> готовился приехать к вам на
1: акцию. Может быть, забыли или перепутали. Я тоже неправильно сказала. Не в прошлое воскресенье, а в позапрошлое. То
5: есть будет 30 июля.
1: Нет, была она 25 июня. Это последнее воскресенье июня. А следующая акция, чисто по-ростовски, будет 30 июля.
5: Хорошо. Я записал. Я, если не заболею, то, конечно же, приеду к вам. Хорошо. А вашу программу я всегда жду. И мне всегда интересно слушать и того тех, кто выступает. Угу. И будем говорить так. Я хочу, чтобы меня люди знали.
1: А зачем вам хочется, чтобы они вас знали, что это вам дает? Что? Что это вам дает, когда люди вас знают?
5: Ну, что я не, не бездельник, будем говорить
1: так. Uh -huh. Вам хочется, чтобы другие люди знали, что вы не бездельник.
5: Да.
1: Вам хочется им это доказать или показать.
5: Опять же, затрудняюсь. Mm -hmm. Ну, Анна Анатолий... Анатольевна, я хотел еще mm -hmm. сказал вам, еще раз повторяю, что я буду вас слушать и слушать дальше.
4: Хорошо.
1: хорошо.
5: Вы не будете возражать, если на акцию поеду?
1: Нет, конечно. Вы когда приходите, вы очень хорошо работаете и... Показывайте пример другим людям.
5: Спасибо. Ну, до свидания. Буду до... слушать дальше вас.
1: Да. До свидания. <свят> до свидания. Это был постоянный слушатель нашей программы Владимир, которому хочется, чтобы другие люди знали о том, что он есть на свете, о том, что он не бездельник, о том, что он делает то, что он может... Ага. Ну, то, что он может, то, что в его силах. И если вернуться к нашему первому звонку, к вопросам, что делать. Мне бы очень хотелось, чтобы вы перезвонили, мы завершили разговор. Но если вдруг у вас не получается, то, наверное, ответ в том, чтобы делать то, что ты можешь. Делать то, что ты можешь для других людей. И тогда жизнь приобретает смысл, потому что работа — это то, что мы делаем для других людей. И делать можно ну, то, что интересно, а можно то, что можно, то есть то, что ты можешь делать. Ну вот Владимир может писать романы исторические, он их пишет, может помогать в саду, своей семье он помогает. Он может иногда прийти и помочь, ростовчанам, которые отдыхают на Зеленом острове, прийти и отдохнуть в чистоте, полюбоваться пейзажами, видами и кромкой берега, песчаным пляжем, неусыпанным бутылками и мусором. Вот в этом он помогает, в этом он видит свой ну, для себя смысл. Ну, быть действительно нужным. Может быть, это и для вас тоже Ответ. Но ну, все-таки перезвоните, пожалуйста. Алло.
5: А, Анна Анатольевна, это опять я. Да. Я забыл сказать, что и вашей подружке легкие, что мне бы хотелось ее увидеть. И, может быть, даже подружиться с нею. <с
1: но она сейчас слушает эфир, и вы можете сами это сказать.
5: Ну. Если она слышит, то пусть это поймет.
1: Я слышу, слышу вас, да. И все понимаю. Что? Слышу я вас.
5: Хорошо. А вы будете нас...
1: Ну, я пока еще точно не знаю, но, возможно, буду.
5: Ну, тогда мы увидимся и поговорим. Хорошо. И, извините, что я вам второй раз позвоню.
1: Хорошо, молодец.
5: До свидания. Всего
1: вам доброго. А, ночной разговор с Анной Панковой в, р... в ночном эфире нашего Рок Радио. «Тихий Дон» я жду вашего звонка по телефону 256-7376. Городское в Ростове на дону и мобильный восемь девятьсот три четыреста шесть семьдесят три И вы можете слушать программу в интернете в режиме онлайн. В группе ВКонтакте наше радио Радио Тихий Дон и в группе Ночной разговор. Звоните. Я жду вашего звонка. Алло. Да. Да.
3: А, <свят> Ана Анатолия, да? Да, это я. А, да, прервался тогда разговор, буквально, а. там, два слова и не успели сказать. А, тоже, как вот сейчас, до да, меня человек перезванивал второй а. раз, так вот и я вынужден, а. что... Да,
1: Бук буквально... Так вот, вернемся к нашему разговору и к разговору о тревоге. А. Вы хотите найти такое дело, которое бы избавило вас от тревоги. И каждое новое дело, оно вначале дает вам эту радость, как бы такую антитревожную, а потом эта радость уходит, так?
3: Ну да, оно своего рода как вначале антидепрессант. Mm -hmm. А может быть, как-то или втягиваешься в это дело, или, или просто-напросто куда-то уходят эти радостные мысли,
1: ощущения. Mm -hmm. Вот вы точно говорите Мысли и ощущения Да, действительно Всякое новое дело Дает такой подъем Энтузиазма, такого энергетического подъема Алло, здесь? Прервался звонок Ну, перезванивайте еще раз
3: Анатольевна, да, наверное, я живу в какой-то геопатогенной зоне, что связь все время куда-то девается.
1: Так вот всякое новое дело дает вначале подъем энтузиазма, энергетический подъем, такое немножко возвышенное состояние, а потом это проходит и оно становится обычным и рутинным. И если у вас изначально уровень тревоги повышенный, то вам а, ну, не хочется возвращаться к исходному уровню. И вы пытаетесь найти еще новое, что-то другое. И пока оно новое, оно даёт ощущение радости.
3: Да, да, да. А потом оно уже становится обыденным uh -huh. уже, и как-то никакой радости от этого уже потом нет. Uh -huh. Вот как-то так. Вот просто-напросто вот я и думаю, что как это можно... Найти нужно что-то одно, постоянно, не метаться, вот определиться. А то получается, что и определиться не получается, но и толком найти то, что нужно.
1: Вот. Ну как найти то, что нужно? То, что вам нужно, то, что вы ищете, это избавление от тревоги. Новые дела дают вам на время избавления от тревоги. Вот вы их и ищете постоянно.
3: Но оно, получается, автоматически под, на подсознании. То есть э, подсознание оно само вот начинает управлять. То есть и, искать что-то такое, чтобы вот оно немножко отвлекало, чтобы оно э, избавляло от, от тревоги вроде бы. Uh -huh. Ну так, понимаете, смысл -то жизни не, не избавляться от тревоги. Не тревога, это единое живет.
1: Вот. А в чем тогда, если не избавление от тревоги, то в чем тогда смысл?
3: Ну, как говорят, у нас тут бывает смысл жизни, чтобы жить, смысл в жизни в самой жизни. Очень достаточно глубокий вопрос, на который может быть очень-очень-очень много ответов, и каждый из ответов имеет место быть. Подождите. У кого-то для
1: кого-то. Нет, нет, давайте не будем есть. про кого-то. Давайте про вас. А, а вот, вы... вот я просто пытаюсь сопоставить ну, вот этот факт. Ну тогда слушайте. А, вы говорите, это, не, это неправильно жить ради того, чтобы избавиться от тревоги. Но у вас она высока, и вы действительно делаете многое, чтобы от нее избавиться. Представьте себе, что вот все, потеряли вы ее. Нет тревоги. Что бы вы тогда делали? А вот, вот
3: здесь у меня только две мысли. И периодически бывало такое, но только не даже не совсем на тему тревоги, а приближенная uh -huh. Вот тут возникают сразу две мысли. Первая такая. Ну вот не будет тревоги, кажется, да? Uh -huh. Ну тогда вздохну, вот так вот полная орудию свободы, и начну какое-нибудь доброе дело. Ну, допустим, пойду сейчас, поработаю по специальности, вообще оператор ПК, ну, это самое такое, ну, достаточно оптимальное, чем там в охране сидеть даже, или там, ага. А ну на самом-то деле, вот понимаете, знаете, это откровенный самообман. На самом деле, если вот это вот есть что-то такое, можно, понимаете, сказать в душе, а правильнее сказать это все-таки в голове, в нашем сознании сидит. Вот что-то такое недоброе есть, вот я имею в виду недоброе, в смысле, ну, то, что сбивает себя с правильного пути, опять-таки, даже тревога, то она будет проявляться и найдет причину появиться снова. Это кажется, сейчас не будет тревоги, вот сейчас заживем. Не будет тревоги сейчас. Появится тогда, может, что-то другое. Или как что-то еще другое. Вот почему-то бывает еще такое состояние, когда мы ищем причину автоматически, чтобы что-то не делать. Mm -hmm. Или отмазку. Вот опять-таки тоже подсознание начинает.
1: Давайте, работать. ну, а вас. То есть ваше бессознательное ищет причину, чтобы не не работать.
3: Да, вы знаете, я замечаю это. Я замечаю. Безделие, получается, работа может быть там не очень, но ведь безделие добивать. Я вообще рад бы там пойти даже там работать, как все нормальные люди. Все, рад пойти работать. Но почему-то только вот уже и не получается. Но опять-таки, конечно, первая причина, она актуальна. Она настоящая, она не фальшивая. Это социум. Да, тут спор нет. Но ведь живут же люди как-то, работают, общаются. И не то многие, среди которых там, я знаю, один вообще постоянно в медитации бывает в свободное время, мантры читает, а работает среди всех, среди рабочего класса. Mm -hmm. И ничего. А тут, видите, тут непонятно что.
1: У вас непонятно что? То есть непонятно да, что, что не мешает понятно. вам работать?
3: Ну вот, понимаете, сначала вот это вот тревога вот это, а дальше еще что-то. Вот надо понять что.
1: Ну еще что-то это бывает лень.
3: Ну лень. Лень это такое дело, которое... Можно побороть путем стимула. А стимул все-таки есть. Как, а, как я вам уже рассказывал, что я собираю антиквариат. Очень это дело люблю. Mm -hmm. Различные предметы, приборы, оборудование. Он куча стоит, осцеорофов. Недавно мне дезинфекторы пришли до того, примуса заказал. Керосиновые лампы. Это что касается таких такие вещички Люблю ну, в основном это техника и оборудование. Ну, просто я это дело очень люблю. А оно, между прочим, стоит прилично. И иногда бывает, сижу и думаю, ну вот что делать? Ну, вот хочется. Вот там такая потребность. Аж ночью спать не можешь. Вот думаешь, надо приобрести там какой-нибудь э, новый там... Осциллоров, или там еще какую-нибудь измерительную технику, там, там времен Советского Союза, там дозиметр, там или еще что-то. А не хватает. Ну и тогда, конечно, волей-неволей ноги бегут, и какое-то время работаешь. Хотя невозможно находиться вот и в суд. Социум, и социумы давит все это недовольство, и тяжелое и тревога, и но тем не менее как-то как-то но это недолго буквально месяца два и вот он стоит агрегат девайс блестит включенный в розетку стрелочки бегают работает душа довольна все вот ну, теперь дальше тревога дальше мы не работаем вот 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 это вот очень страшная проблема а как жить дальше тогда вот
1: Ну, вот так и жить с тревогой. Перезвоните, пожалуйста.
3: Да, нам тоже. Да такое ощущение, что какие-то силы не дают договорить. Я-то просто сейчас окажусь вообще недалеко от вышки мобильной связи. Uh -huh. Залезу тут на акацию.
1: на На дереве сидеть?
3: Да. Ну, это я сейчас просто вышел, как говорится, уединиться, чтобы меня хотя бы пол Ростова не слышало. Но я образно просто меня почему-то слышат всегда. Особенно, особенно, когда мне хочется конкретно, тихонечко что-нибудь рассказать. вот Это обычно слышат.
1: А с кем вы живете?
3: С родителями.
1: Uh -huh. И они слышат?
3: Они хорошо слышат. Uh -huh. А соседи еще лучше. Uh -huh.
1: Так вот, вы говорили о том, как жить дальше. И, ну, получается, что жить дальше придется с тревогой?
3: Ну, так, к этому все идет, поэтому я и позвонил проконсультироваться, так, буквально хотя бы в двух словах. То есть, к этому-то оно все идет, ведь а лучше-то не становится, ведь то, что, то, от чего мы не избавляемся, то... Усиливается, он ну, закореняется и идут uh -huh. уже потом дочерние какие-то последствия какие-то.
1: Так вот, а вы пробовали снижать уровень тревоги ну, медикаментозно ну, препаратами?
3: Ну, ну как он сказать? Пробовал, конечно. Это не помогает нисколько. Uh -huh. Тогда тут нейролептик, вот помню, прилептал этот. Он Там же он тоже идет сначала с мизера, там одна четвертиночка идет, потом больше, голландцы так же. Буквально сейчас вам скажу три месяца, и mm -hmm. все. Ну, я просто-напросто опять-таки не стал эту, травиться этой химией, потому что все это на самом деле тяжелые Металлы, медикаменты, а пользы от них никакой. Вот,
1: ну, то есть вам никакой? Вы, вы не чувствовали разница уменьшение тревоги, когда принимали его?
3: Исключительно был так, вот сейчас скажу вам, ну где-то несколько раз была эйфория. А -а -а. Ну нет, я имею в виду, естественно, рода именно такая, когда вот пропадает тревога, и просто она кажется расслабленная и может чему-то порадоваться. Вот такое, да, но ну, буквально, я не знаю, ну раза четыре, ну, пять. А так все, ну, что пьешь их, и что не пьешь. Все то же самое. Единственное, <смех> спать хочется. И все. А это не, это не дело. Поэтому я их и не употребляю. Но мне их и, и не назначают. Не, и назначить некому. То есть, собственно, для себя, вот, то есть, скажу откровенно, вот два года назад <смех> лег я в диспансер, диспансиях, на Симашко, uh -huh. известный. Там работает, значит, Ольга Сергеевна, психолог, uh -huh. ну, и психиатры разные. Uh -huh. Вот. Было трудно туда лечь, потому что туда, оказываться тем, кому надо, даже не могут попасть. Ну, в общем, лег специально именно обследоваться для себя. Может быть, у меня правда уже что-то не все в порядке, а я это... Ну, знакомые мои там коллеги, так сказать, сталкеры, они не верят, что я вот по собственному желанию вообще, и то, что я обследоваться. Они да. говорят, тебе нужно для песни сюжет написать, вот ты и лег туда. Ну, ладно, люди со своим юмором, со своим мировоззрением, а я-то лег на самом деле, чтобы узнать, есть, нет. Ну и что же в итоге? Лежал там, сидел... Отдыхал, ходил по палате, скучно, нудно, хотя контингент уникальный вообще. На самом деле, да, песен написал немало. Ну и что мне сказали? Сказали, что вы полностью здоровый человек. единственно, вот у вас, ну, такое видение мира настолько своеобразное, что вам, конечно, тяжело вот, вот, будет вот, вот, с такими вот взглядами, как-то вот какой-то вот нестандарт. И вообще больше сюда не ложитесь, все. Вот, вот это вот сказали лично психиатр. Uh -huh. Ну, а Ольга Сергеевна, вот, она тоже тесты давала, очень много проверяли. Вот она сказала, что, ну, как она сказала, что присутствует социальный аутизм. Вот это вот она сказала, что а никакой ни шизофрении, никакого там еще чего-то, собственно, этого нет. Uh -huh. И тогда меня это еще больше удивило. Значит так, если официальная медицина психиатрия говорит, что у меня ничего нету, так как тогда объяснить все это происходящее? То есть вот, раздумий, конечно, очень много. А плодов они никаких не приносят, эти раздумия. Вот, вот я уж у вам и позвонил-то.
1: Ну, то есть получается, что э -э, кроме вот этой тревоги нет э -э, ничего, что делало бы вас ну, больным человеком.
3: Ну да, собственно. Uh -huh. Ведь это же и есть самое-самое такое вот э -э, тяжелое и ударное. Uh -huh. Именно тревога. Она же что тормозит, она же является всем стопором, 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 как вам, говорят, всему.
1: Ну, подождите, тревога абсолютно... вообще-то она э, присуща людям. И у всех людей там центров тревоги в шесть раз больше, чем центров удовольствия. Ну, так эволюционно сформировалась. Ну, да, понятно. И э, в той или иной степени есть, и люди ну, с ней справляются и живут.
3: А да, ведь хотите... Она разная да. бывает. И природа да. ее ждет. Да. Вот Хорошо. Поэтому.
1: Да, так вот, к вам вернемся. Э, или вы. Ну вот получается, что вы откладываете свою жизнь до тех пор, пока, пока она не пройдет. Вот когда она пройдет, вот тогда.
3: Образно, образно. Да. Угу, так. Угу.
1: Да, но выход состоит в том, чтобы жить с ней.
3: Нет, ну жить с это не жизнь. Ж потом понимаете, понимаете, одно дело, когда, как вы сказали, там естественная форма, там угу. она у всех, там легенькая такая, да. Это одно. Но в, в такой форме. Почему Слушайте, вы думаете, это что? Нормально.
1: Подождите, почему вы думаете, что ваша тревога сильнее, чем тревога других людей?
3: Ну потому, как это я же вижу, собственно, глядя на самих людей, общаясь с людьми, даже у людей по на глазах все написано. А я стал вообще уже маскироваться. То есть, не знаю, вы вот знаете, как это называется? Зона комфорта. Вот. Вот нахожусь в своей зоне комфорта, то есть все, вот я сижу, я, я наблюдаю за всеми, я вроде бы как, вроде бы как участвую, но на самом деле не участвую. Вот что-то вроде того. Ну вот, я сейчас, допустим, был такой соучий у меня несколько лет назад.
1: Да. Перезванивайте, пожалуйста. Алло. Да-да-да. Это, наверное, ветер качает акацию.
3: Ой, да, уж, наверное. Просто такого же спер... Нет, ну, бывает, что связь прерывается, но не настолько... Итак, что... Хотел... Был а, такой случай, да, да что касается этой зоны комфорта. Ну, вот э, несколько лет назад один мой знакомый, Сталкер, опять-таки, <сёк> ну, пишет рассказы, пишет повести. Вот на Сталкерскую тематику написал один рассказ, в котором упомянул меня. <сёк> ну, описал он меня таким, собственно, какой я есть. Ну, осудил, как это описал внешность согласно фотографии, потому как мы живем, тогда не виделись вообще. Он uh -huh. живет под калугой. Uh -huh. вот. Поэтому он согласно фотографии. Ну, у меня фотографии разные бывают. Ну на одной из фотках я был в затемненных очках. Собственно, uh -huh. он с нее и срисовал. Uh -huh. Ну и что в итоге получилось? Uh -huh. У меня что-то со мной такое случилось, что я, собственно, начал фотографироваться сначала в очках. Вот, то есть чисто только фотографироваться. Но ну, как бы вот, описал он меня так, и мне как-то это, как это я в образ этот, даже вошел, уже прочитавший этот рассказ. И сам стал ходить в очках. Но ну, я чисто так на фотках в основном мы особо не очень. А через время я заметил, что я без, без этих очков уже не могу выйти в люди. Самое страшное, если раньше, общаясь с человеком, я всегда снимал очки, чтобы человек видел глаза, когда я с ним общаюсь, как бы уважаю собеседника. Но теперь я не могу, я, я только в очках начинаю разговаривать. Без очков я не могу, уже глаза слезятся. То есть именно в том смысле, что ну, смотрю на человека и начинаю словно теряться. А в очках комфортно. Понимаете, вот, вот это уже это вот закрытие такое идет уже даже э, психологическое. Mm -hmm. И еще я никогда никому... Ну нет, ну конечно, если спрашиваю там, при общении, конечно, да. А так в целом, социально, никогда не афиширую свое настоящее имя и свою фамилию. Я всегда живу под псевдонимами. Mm -hmm. А вот это, кстати, у меня с самого детства. А так что, вот, видите, я, получается, можно так сказать, что сам себе не принадлежу. Mm
1: -hmm. Вы бы хотели от всего этого избавиться?
3: Ну, разумеется, не, ну, в затемненных очках, конечно, ничего плохого нету, но ведь одно порождает другое. И за этим-то скрывается то, что на людей уже без них смотреть не могу, если общаться. А от этого надо, конечно, избавляться. Нужно как-то возвращаться, что ли, на Землю. А это, опять-таки, это ж все вот с маломанской тревоги или как оно проросло.
1: Ну, то есть состояние ухудшается.
3: Ну, конечно, лучше не становится. А Лучше нет. Оно даже, можно сказать, не держится. А с чего бы ему лучше становиться? Если события лучше не становятся, соответственно, взгляды на жизнь, а значит и сама жизнь уже и и мысли невеселые, и все больше их вот оно за собой тянет якорем на дно.
1: Давайте вернемся к тому моменту, вы сказали, что ваши мысли рождают ваши ощущения. Мысли и ощущения.
3: Да, абсолютно верно.
1: Да. Но вот есть такая теория о том, что так устроен человек, что события, которые с ним происходят или которые он видит. Эти события рождают у него мысли. А мысли рождают чувства. И вот те самые ощущения, физические ощущения, которые сопутствуют этим чувствам. То есть действительно мысли рождают чувства. И если вы не хотите испытывать эти чувства, значит не нужно думать эти мысли, нужно думать по-другому, глядя на то же самое события. Вот ну, это и есть, собственно,
3: по-моему, по
1: Подумать по-другому.
3: Ну, подумать по-другому. Да. Ну, а как это сделать, чтобы это было, понимаете, чтобы это были мысли, неутешающие какие-то там самоутешения.
1: А какие-то мысли, самоутешения? Алло, да, да, да. А какие да, это что... мысли самоутешения?
3: Нет, просто если, понимаете, если одно дело, когда человек само себя настраивает, такой самонастрой такой. да, да. Вот, но бывает, понимаете, когда начинаешь себе внушать, начинаешь такое ощущение, что идет как самообман какой-то.
1: И начинаешь
3: понимать, что это всего лишь обман. Нет, на самом деле это не так. А это...
1: Но подождите, вы так говорите об ощущениях. Вы не хотите испытывать эти тревожные ощущения? Когда вы думаете по-другому, настраиваете себя, как вы говорите, у вас появляются другие ощущения. И причем здесь обман? Вы по-другому чувствуете себя.
3: Разве это не если, то, что... Это если удаётся, если удается... Uh -huh. Подумать по-другому. По а если не удается, тогда начинаешь ощущать какой-то провал.
1: Ну так если не удается, нужно пробовать по-другому, нужно продолжать, нужно там сделать перерыв и опять это делать.
3: Да, но с, периодически на попытки тоже уходит много сил и на лишних.
1: Почему лишних? необходимых. Это ваша тревога, она отравляет вам жизнь, она делает ее такой дискомфортной. Вы хотите от нее избавиться. И тогда те усилия, которые вы на это тратите, как они могут быть лишними?
3: Ну, понимаете, просто когда одно, одна попытка, другая, третья, не является успешной, то по истечении какого-то определенного времени уже начинает автоматически это становится соно системой уже появляются такие мысли а зачем собственно пробовать если вот оно уже будет так то так -то?
1: подождите но вот не получается один раз и навсегда да? то есть вылечился и все это так же как невозможно людям там, вдохнуть воздуха один раз и на всю оставшуюся жизнь мы вынуждены дышать постоянно не получается поесть один раз и на всю оставшуюся жизнь, а остальные деньги тратить там на музыкальные инструменты. Не получается. Есть процесс жизни, и мы ну, все время поддерживаем этот процесс. Но есть физический процесс, который мы поддерживаем, а есть ментальный. Да? То есть есть, там как вы говорите, духовный. Да. И этот процесс тоже нужно постоянно поддерживать. Знаете, я уже сто раз рассказывала о программе, но для вас расскажу историю. А много лет назад ну, было время там по юности, когда и в молодости я не верила ни в Бога, ни в чёрта, вообще ни во что, только в науку. Так вот, и как-то я зашла в церковь и попала на воскресную школу. И я, ну, мне интересно, все я села послушать. И там ведущая занятие такая, ну, пожилая, приятная женщина говорила о том, что в христианской традиции так принято, то все то время, пока твои мысли не заняты какой-то конструктивной деятельностью, а все остальное время нужно про себя читать молитву. Я тогда подумала, вот мракомесы хотят вообще народ поработить, но поработав психотерапевтом и столкнувшись с навязчивыми мыслями, с негативными мыслями, с высокой тревогой, я поняла, что это... Библия, первый учебник по психотерапии о том, что действительно постоянно повторяющиеся мысли, а мысли молитвы, они позитивные и они конструктивные, а человек свое состояние меняет. То есть он не скатывается там в уныние, в, в негативизм. Ну, если он, конечно, позитивные мысли думает. То есть это не только... Ваша проблема, трудность, тревога – это извечное человеческая. И
3: ну, так, э, так да, люди справляются не с да.
1: ней. Молитва меняет биохимию мозга.
3: Ну, это, конечно, я понимаю от и до, потому <связь> что и молитвы мне знакомы, и заговоры, <связь> и различные другие оккультные. Обряды, ну и светлые, я имею в виду только исключительно светлые, mm -hmm. никакой черноты. Mm -hmm. а именно светлые различные обряды, экзорцизм и то, есть, то что там чем... ауру укрепляет,
1: очищает. Так, мы сейчас не про ауру и не про экзорцизм, а про ваши мысли, которые рождают ну, ваши ощущения. И про мысли
3: тоже, тоже да, самое что те же молитвы... И то, что допустим, вы говорите, что
1: когда вы думаете позитивно, правильно у вас, и вам становится легче, вы начинаете думать, что это самообман, что на самом деле мне плохо, все равно, и ничто мне не поможет, и зачем это делать, если один раз делал, на всю жизнь не осталось. Ну, не один раз. Ну, пять, делал. ну, несколько, ну, делал, да? Делал, делал, все равно ничего не изменилось, на всю жизнь не осталось. Зачем делать? А зачем есть каждый день?
3: Ну, видите, физическая потребность ⁇ одно дело. А, а разве это, д... конечно, тоже... Потребность, душевные то потребности, Они так. разве
1: не такие же сильные, они неудовлетворенная душевная потребность? Разве она не причиняет такого же страдания, как голод?
3: Оно причиняет больше, голод ничто.
1: Так вот, голод если оно причиняет страдания... Это
3: мелочь, голод душевный, вот да. Это
1: если Куда это страдание больше, так значит и энергии и сил на это нужно затрачивать больше, чем на то, чтобы добыть себе кусок хлеба. Если страдания больше,
3: безусловно, но силы тоже изначально нужно, чтобы начать. А где-то должен быть источник этой силы. Он должен откуда-то появиться изначально. Но ну, я имею в виду хотя бы на первый шаг тоже уже должен быть.
1: А что это могло бы быть такой источник силы для вас, мотив?
3: Мотив. Да. Да, вот понимаете, мотивы там должно быть, я не знаю, это, понимаете, это когда вот просто просыпаешься и видишь этот мир другим каким-то, вот по-другому. Какие-то появятся новые идеи, просто новая идея, отличительно от предыдущих. А просто когда видишь то, что можешь сделать, и вот... Это новая такая, как вам сказать, новая волна мыслей и действий. Вот вот это вот. То есть когда они вы... вот эти серые будни, однотипный день такой же, как и так, Подождите, и подождите.
1: Тоже. Жизнь неизбежно состоит из нового и старого, из новых вдохновляющих идей и, и старых. Вы хотите какую-то другую жизнь, где будет все время только новое, новое и новое, вдохновляющее и волнующее?
3: Но мы живем и постепенно должны совершенствоваться.
1: В чем? Подожди, не... ну так а? совершенствуйтесь в том, чтобы справляться со своей тревогой и с ней жить.
3: Так вот над этим вопросом, я вам сколько думаю, mm -hmm. э, в итоге все дальше, все дальше углубляюсь в эти мысли, так и, собственно, ни к чему не придя. Я же об этом-то и да. думаю.
1: Но при этом вы сами ходите по кругу, ни к чему не приведя. Не приведя, вы и меня пытаетесь по этому кругу водить.
3: Вот, вот это вот действительно <связь> иногда люди замечают. <связь> что пообщаясь со мной, они сами говорят, ну, Саушай, ну, у тебя такой соучий". А, ну, так некоторые знакомые, иногородние <связь> тоже. <связь> ну, вероятно... Может ситуация запутана, а может я ее сам запутал до такой степени, что сам запутался, вы... и в итоге продолжаю еще и людей запутать.
1: Mm -hmm. То есть вы продолжаете об этом говорить, 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 да? но не, не заставлять себя думать по-другому каждый день, каждую минуту. Я вам сейчас да, расскажу... Вот думать
3: по-другому, да? да. Никак.
1: Ну, это трудно, это как жирнова крутить. Это надо заставлять себя. Это так же, как заставлять себя читать молитву. Это очень трудно. Но по-другому никак не получится. Говорить об этом и доказывать, что это невозможно, что я самый больной на свете человек, и мне ничего не поможет, и поэтому я Нет, ничего ну, не буду. Не я так, утрирую, и я не буду. но Ну, смысл.
3: Да, но не так же. Да, на самом деле, это пони... Нет, я же-то понимаю, что все это исправить можно. И это я знаю, что это возможно. Не Вопрос исправить как? Вот.
1: Да прекрасно, вы знаете, не исправить, а исправлять это каждый день. Я вам сейчас хотела рассказать о задании, которое я иногда даю людям. А -а С тревогой, тревожно. Задание звучит так. А -а каждый вечер, каждый день, каждый вечер. А, ну, как правило, когда человек ложится спать, я это называю задание пять пальцев, загибать каждый раз пальцы, вспоминая, что хорошего было за этот день. Любые мелочи, любые там самые незначительные. И вот засыпать с тем, что вот это раз, это два, это три, это четыре, это пять. И если заставлять себя это делать каждый день, то действительно и хандра, и тревога отступают.
3: Ну, получается, да, это как психотренинг, можно сказать. Ну, легкий, Но да, живот. это
1: психотренинг. Да, это так. А что, это не тот не тот способ, не тот метод, который бы... Это ослеск...
3: вполне замечательный, да. оригинальный способ. Mm -hmm. Вот, вот, домой пойду,
4: mm -hmm.
3: по темноте вдоль балки и озера, mm -hmm. как раз. Ему ну, до... и домой приду, лягу и... Попробую. Да. Нет, это, конечно, получится. У меня просто, вот, понимаете, иногда бывает такое внутреннее еще сопротивление. Но в данном случае нет. Однозначно, uh -huh. однозначно. Ну что ж, буду пробовать. Вы уж извините, что так долго мы это uh -huh. на, на эту тему думали и говорили. А сколько людей хотят еще позвонить и сказать.
1: Ну давайте тогда так, не будем что... долго извиняться.
3: Хорошо, что ж, спасибо вам большое, Ана... yeah. Анатольевна. В общем, буду работать, буду справляться.
1: хорошо, спасибо. спасибо вам. Всего доброго, спасибо за звонок. Да, тревога – это бич всего человечества, и каждый ищет способ справиться с ней. Избавиться от тревоги. Одни люди пытаются избавиться, избегая неудач, ограничивая свои ресурсы, ну, то, что называется, не высовываться Другие люди справляются с тревогой, стрессом, приобрести всего как можно больше, больше, больше друзей, больше людей. Некоторые люди свою тревогу трансформируют в страх, потом в агрессию. И пытаются привлечь на свою сторону людей, окружить себя там чистоколом, последователей, учеников, там, адептов, ну, как угодно. В надежде на то, что это большое количество людей, которые вокруг тебя идут за тобой, смотрят тебе в рот и повторяют то, что ты говоришь, они избавят, избавят тебя от страха, от страха перед жизнью. Но этого не происходит. Для меня такой самый яркий пример этого Сталин. То есть человек, который своей тревоги справлялся тем, что все время защищался. Да, у нас есть звонок. Алло.
2: Здравствуйте, Анна Анатольевна. Здравствуйте. Андрей снова. Да, Андрей. Ой, слушайте, это интересный парень сейчас так был вообще. Прям вот как, прям как. Как про меня все, вот такое тоже. Вот везде uh -huh. все интересно, все, у меня постоянно интересы возникают. Вот хотелось бы, если бы еще как-нибудь координаты себе оставил или uh -huh. да, это, это
1: все... Ну, если он позвонит и спросит, вот, скажет, ну, я скажу ему ваши координаты, если я ему интересно.
2: Прям, да. Я, ну, единственное, если он слушает, но ну, я бы немножко хотел тоже кое-что пару советов дать. Кстати, по поводу тут анекдот вспомнился такой. Как-то псих... психиатр приходит, тоже мужичок, говорит, вы знаете, доктор, у меня там фобии, страхи, тревоги. Мне кажется, что у меня под кроватью кто-то живет. Он uh -huh. ну, говорит, ну, вы понимаете, это будет очень длительное лечение, там, дорогостоящее, ну, не знаю, кучу. ну, тут развернулся, ушел. Потом возвращает, говорит, доктор, говорит, я все вылечил бутылкой водки. Да вы что, как так получилось? Ну, говорит, я дал бутылку водки своему соседу, а он отрезал на моей кровати ножки. Вот так вот, справляется так что ну это в принципе если вот тревоги ну в общем когда человек хотел сказать такое мнение, когда человек от чего-то пытается избавиться от тревоги там страхи ну вообще да то есть как-то изгнать ну то есть это то есть либо борьба подобная она ни к чему не приводит то есть это бы просто борьба вот как на ринге поборолись и все и остались то есть просто борьба но тут надо, наоборот, именно направить вектор, то есть на конечную цель. То есть я не борюсь со страхами, а я приобретаю уверенность, mm -hmm. создаю уверенность. Вот, надо подумать, как себе создать эту уверенность, да? Как, mm -hmm. вот так вот
1: как вы себе создаете эту уверенность,
2: Андрей? Ну, какую-то цель. Вот, например, если я хотел, например, по поводу работы вообще, да, я вот хотел, я хочу там иметь стабильный доход, имею, хочу там какой-то размер зарплаты, да, чтобы там постоянство иметь. Ну, стала mm -hmm. есть конечную цель, да. Хочу, чтобы у меня каждый месяц там капала какая-то сумма, да, чтобы у меня там было то-то, тут, -то, то, то Именно вот позитивная конечная цель. Mm -hmm. То есть я настраиваюсь на уверенность. Там я там это... То есть с знаком плюс. Ну, то есть вот есть молитва, а есть еще как бы вот аффирмации называют, когда mm -hmm. каждый день люди там, это уже слушают, там вот Александр Свияшит есть, аффирмация mm -hmm. у него там он говорит, я сосредоточусь на себе, я живу на земле, это хорошо, у меня прекрасное настроение, у меня там все хорошо, там у меня деньги ко мне приходят, там я, у меня стабильный доход, ну, и все, все mm -hmm. тоже позитивное. То есть не просто не бежать ни от чего, не бороться, а именно, конечно, что я хочу, приобретаю уверенность. То есть даже не хочу, а приобретаю. То знаете, еще важна так постановка слова, вот иногда, когда слышишь, говорят люди, «Ой, я ищу работу». Говорю, ну ты понимаешь, что ты ищешь, да, ну хорошо, ты будешь ее искать. Твое состояние ищу. хочу а что делать? Говорю, нахожу работу, устраиваюсь. Или я там получаю работу. Я когда на своему коллеге так посоветовал, я ищу девушку там, такую-то, такую-то. Я говорю, ты не говори, я ищу, скажи, я встречаю девушку. Он говорит, а я самовнушением и, как он сказал, а самовнушением, самообманом не занимаюсь. То есть он мне так ответил, я обалдел просто. Думаю, ну все с тобой ясно. -то. А, все так вот бывает.
1: Ну, примерно то же самое говорил наш предыдущий абонент о том, что...
2: Да, и еще вот у него, говорит, по поводу социума, вот он говорит, да, что ему тяжело. Единственное, тут можно сказать, это просто вот по поводу себя тоже не заморачиваться, ну да, он, как бы у него этого лечения много, вот у меня тоже так я бывает, хватаюсь одно, второе, третье, ну то есть за это нужно браться, пока у тебя есть удовольствие в этом, пока ты чувствуешь, спитаешь удовольствие, да, лучше взяться и как бы себя, излить себя в этом, да, то есть, как-то как сказать, вот, ну, да, как бы как-то себя вот так проявить, да, проявить себя, да, то есть ты выдохся, все, выдохнул как-то все это, да, ну, все, хорошо, удовлетворился, начал раз тебе с друга, ты другим занимаешься с удовольствием, все. Таким вот, то есть, как бы, наверное, с этого не стоит бояться ничего. Uh -huh. То есть, если у тебя это получается, тебе это идешь легко, шагаешь, это, значит, это твое все-таки в какой-то мере. И тут есть вот такой один принцип, то есть позволь себе быть собой, а другим быть другими. <смех> то есть даже вот это, вот он говорит о социуме, что ему тяжело в социуме, да, то есть люди не такие какие-то, но надо позволить им быть собой, потому что, ну, ты не можешь изменить людей, но ты можешь, в принципе, изменить отношения с людьми, да? <смех> ну, а если даже что-то в других людях не нравится, нужно подумать, а нет ли этого в тебе? Что они тебе показывают?
1: Да? Когда вы это делали последний раз, Андрей? Что именно? Ну, вот то, что вы сейчас говорите, то, что вас раздражало в другом человеке, вы это нашли в себе.
2: Да вы знаете, я уже не припомню, когда это было, потому что я в основном это вот, ухожу, давно от этого ушел, всяких нот. Но единственное, меня один человек, ну, говорю, что на работе отражал мое поведение, ну, единственное, что я думал, ну, я думаю я пришел на эту работу, я здесь деградирую. Вот говорю, я сказал я здесь деградирую, на этой работе не развелось. И он начал отражать таким образом, что как-то это показывать начал, вот он. то есть, получалось, что я свою значимость отдавал. Терял значимость, да, мастерство. И он отражал, а он, намерял, получается, забирал у меня это. То есть, забирая у меня, повышал себя. Вот, то есть, на моем фоне. но я потом это понял, ну, решил, как бы, уже значилось его повысить таким образом. Вот он начинал там захаримничать, как-то вот, ну, вот так, ну, как бы полуискренне, да, так сказать. Ну, ты же мастер, ты же тут профессионал. И он, и он там довольный, мне там какие-то там колбасы притаскивал, короче, да. Вот. Ты смотрю, я хвостов делял. Вот, и вот в этом плане я понял. Ну, потом немножко изменил. Что, ну, так вот я не, ну, стараюсь, не знаю, что сейчас не могу там сказать, чтобы в людях меня что-то раздражало, Даже если я там бываю, тут чувствую, тут мои коллеги, да, например, это вообще... Вот он ничего не признает. Вот ему вот, даже берешь какие-то версии альтернативные. Вот там есть свидетельство, что было потом 200 лет назад. Не может такого быть. Это не было. Ты историю не учил. Так как так можно? Да не говорите мне такую фигню. И он начинает вот заводиться ужасно. Я уже так проглатываю это. Думаю, ладно, ладно. То есть каждому свое. Все, каждому свое. Ничего, ничего. Нельзя никого, не надо никуда тащить. Все. Хорошо, его выбор. Я думаю, все, это его выбор. все. Все. Будем mm -hmm. еще доказывать.
1: Очень Все. разумно,
2: да. Ну вот так. А. Вот. Довольно интересно было сейчас слушать, как вы рассказали, про приборы вот такие созверовские. то есть это да вот то есть, разное лечение, это тоже это очень так завораживает. Но единственное, да, вот причину страха всегда ее нужно найти как-то вот, например, как вот. А, еще вот есть анекдот, говорит, у одной женщины спрашивает, а как вы, говорит, относитесь к противозачаточным таблеткам? Говорит, а вы знаете, я, говорит, я с ними прекрасно сплю, Говорит, как они, говорит, есть вот как снатурное на вас? Да нет, говорит, когда они мои дочки в сумочке, то <смех> я спокойно. <смех> да. То есть вот таким образом какие-то страхи побеждать от этого. Ну, а тогда, даже не побеждать, а вот именно искать. Какой-то ну, обратное, что-то уверенность находить. Uh -huh. а, кстати говоря, вот еще по поводу состояния такого водошербунного. Но оно у меня было, в принципе, недавно. Вот последний раз повторилось это, знаете, когда я, вот, ну, вдруг мысль появилась сделать этот игровой стенд для маленького. Ну то есть это туда берется бушные краны, вот панели от стиральной машинки, вот это приборная, короче, еще какие-то трещотки, тумблеры, выключатели старые, замочки. Ну то есть все, что можно прицепить, все, что крутится, щелкает, вертится, все это на, на то крепится. И маленький подходит, и все это щелкает. То есть, чтобы его убрать, например, от стиралки, которая работает, ему дается вот это, в поломанной стиралке, вот этот пульт. И, все. и он это щелкает, вот это ходит, стоит это вот. вот. И вот я, когда мне мысль созрела, я мне хотелось поскорее же, не терпелось закончить работу, побыстрее лететь домой, и скорее вот это сделать. Вот прям вот. И вот это я да, вот испытал такое вдушевление, прям вот. Прям какой-то, да. И сделали. Сделал, да. Mm
1: -hmm. Все Что
2: делал, так. Вообще, это да, да. Ну, вот бывало у меня еще, еще раньше, до этого у меня было, когда я еще начинал работать, как-то, я помню, э, даже у меня такая полоса я до сих пор, помню, как-то, тоже я решил, задался целью купить музыкальный центр. Mm -hmm. В общем, это у меня при себе таким по... на 2001 год, это было три из зарплаты. Mm -hmm. в тот момент. Ну, я поставил цель, думаю, и решил исполнять. И, в общем, я вот шел, уверенно. И тут вот, что называется, мир помогает тебе, да? И тут ко мне начали, во-первых, ну, там, заказы давались такие с отделкой, которые более дорогие по работе. Там люди начинали приставать. Это вы нам не сделаете еще тут, а то мы вам заплатим. И все, ну, это хорошо, нормально получалось. Тут же мне еще, бац, получается, перепадают двери по дешевке. Ну, ну, да, три двери, mm -hmm. квартиру, и там что-то там... Кому-то не понравилось, их отдать просто, решили, хорошие такие. Это за три тысячи, там мне, вообще было копейки тогда, даже в то И тут же где двери беру, мне там аванс начальник куда-нибудь вот, берут и двери, потом мне тут же соседи дарят крысу, которую я давно мечтал белый. Бы. Тут же мне еще знакомят с девушкой. Как а, да, вообще, там, ну, там просто, как это на меня так насыпалось, просто я как вылазил. И вот, да, в вот, тот момент я испытал такое тоже воодушевление. Ну, у меня было, я, когда вот я первые шаги делал в работе, да, ну, то есть я уже там, у меня начинало получаться эти балконы делать. Я уже вышел на уровень таких практически своих коллег я начал даже превосходить. Ну, у меня был какой-то стимул, да, там еще в таком молодании уже семейные люди, там какие-то состоявшиеся, уже ничего не хотелось им. А mm -hmm. у меня только все начиналось, и поэтому я такое воодушевление испытывал, что вот-вот. У меня получается с каждым разом все лучше и лучше. Mm
1: -hmm. вот. Это вам давало радость.
2: Да, конечно.
1: Хороший способ. Ну, да. А что сейчас вас беспокоит? Беспокоит? Да ничего.
2: Да вот тут на днях наш коллега опять вычудил, конкретно наорал нас, на нас, у нас было два человека, сказал, что вы у него украли перчатки резиновые. Здесь два человека украли одну пару перчаток вообще. И у нас ни за что, ни про что облаял. Ну а уже мы его до этого предупреждали еще год назад, но его еще там. Вот, ну, мы пошли директоры, он просто нам предложили, пишите жалобу коллективно, подождите, давайте у нас пока. Ну, в общем, директор, вот там, что-то с ним поговорил, хорошо, что он уже третий день там в полголоса что-то разговаривает, весь, какой-то, ну помятый ходит, весь. Ну.
1: Еще раз беспокоило то, что ваш коллега. Что коллега? Что беспокоило его? Поведение? Ну, он
2: просто вот это факт, что он у нас ни за что ни про что, а, да, то, что вот, он
1: вот обругал. обругал. Вот. То есть вы причины его злости не видите?
2: Ну не знаю. Как бы причины его злости, то есть, ну, ну, если в принципе сам такой человек просто вспыльчивый постоянно, конфликтный.
1: Ну, то есть причина в том, что он с конфликтный, конфликтной, и в том, что вы его подчиненные, и он может себе это позволить.
2: Нет, он не подчиненный, он же такой же коллега, но, может, он полубригадир, как ну, и то Ну, я имею в виду, да.
1: Ну, он там как-то...
2: Старший помощник младшего клуба. Да,
1: да, да.
4: Ну, вот он ну, сильно еще знаете, я
2: заметил, совышенная самооценка, самомнение завышенное. Он ну, кричит, что у него там в одном месте мозгов больше, чем у всех, чем у головы у кого-то, да, там, вот, любит постоянно как-то возвысить себя, там, показать, что он там вообще какой-то о себе вот, пытается мнение составить высокое. Ну, да, но я знаю, что если на этом сыграть хорошо, но он действительно... Снова... Ну,
1: Можно а писать. чем у вас это задевает? Ну, пытается он...
2: Мне, мне это нисколько не затевает. Мне это все равно. Это, пусть, ну, Я совершенно не чувствую как-то к себе, что это меня как-то... Ну, мою значимость снижает. Я сейчас при своем мнении, он при своем... Ну, то есть, как бы, ну, ну так, пытается поставить себя как-то выше. Ну, мне, мне как бы все равно. Это что? Ну, это нормально, на желание. Это, ну, как я считаю, что это обычно, как говорят, что несчастные люди стремятся других сделать несчастными. А счастливые и счастливыми стремятся
1: делать. О, да? это Потому точно, то, да, я согласна.
2: То есть это, соответственно, за счет принижения других людей, да, он старается себя возвысить да. таким вот способом. То есть ну, он не, не может не знает, как это сделать по-другому, да? То есть ему uh -huh. не хватает, значит, ему не хватает собственной значимости. Соответственно, ему это надо дать. Как-то подхвалить его там, как-то ну, как я, ну, как-то делал уже uh -huh. так вот. вот эти, на этих струнах души у него играл. Uh -huh.
1: Хорошо, Андрей. Ну, я рада, что это то малое, что вас беспокоит, а большие неприятности обходят в вас в сторону.
2: Не, ну я просто их не призываю, наверное, как неприятность. А там, ну не все, uh -huh. как говорится, у тебя там ждут неприятности, да? Но ну они же ждут.
1: Uh -huh. А вы чего ждете?
2: Нет, ну я, снова хорошего все время жду. Нет, ну я какие то чудес не жду, я не знаю, сейчас сказать, я не знаю, а что же я жду вообще. Да нет, ну я жду, но все, ну, у меня просто определенная жизнь. У меня тут, понятно, у меня семья, мне нужно зарабатывать, воспитывать. Mm -hmm. Поэтому у меня как бы вот эта вот определенность какая-то, да, когда тоже вот накатанность. Mm -hmm. То есть ты знаешь, что ты должен ходить на работу, ты должен кормить семью. Тут как бы все понятно, тут схема по схеме все, да.
1: И что дает вам эта определенность? Не, ну спокойность, спокойствие,
2: спокойствие то То есть я, например, не думаю, где я завтра, что я буду завтра есть, или что я буду за а mm -hmm. Да, у меня есть стабильная работа, на которую я хожу каждый день. Там, да, я не знаю, что там будет ждать в этот день, что там будет, что мы там будем делать или как-то там с чего будет. Но я знаю, что я приду, я каждого определенного числа я получу свои деньги. Mm -hmm. Я это знаю, и мне это как бы, то есть я 12 лет, можно сказать, к этому шел.
1: Хорошо. Есть что-то еще, чем вы хотели поделиться?
2: Ну, вы знаете, да, еще немножко тут тоже у меня выводы такие. Вот как-то тоже опять вот в интернете я там слежу, там вот эти за спорами, прям возгорелся. Uh -huh. Уже люди разделились на два лагеря, как на красных и белых. Прям на плоской земельщиков и шар земельщиков. Одни кричат «Земля плоская», а другие кричат «Шарообразно». Ну, как бы вроде и те, и те правы. Но тут еще появились разрушители плоской земли, которые кричат, что вы не правы. Ну, вот, ну, тоже. Конечно, уже с каждым разом это все смешнее и смешнее хвали. Как-то даже. А. было такое, знаете, есть видео, если посмотреть, фейлы с МКС называется. В общем, сторонники плоской земли показывают, что все на МКС, это все постановочное. там они показывают тросики, как они на тросиках подвешены, там, что какие-то ну там невидимые тросы, плюс еще там у них косяки, там трос обрывается, падает, а странат на пол, да, там, пузыри в космосе видят там. Ну, всевозможные какие-то не, нестыковки находят, да, и вот это вот все вот показывают, указывают на это все. Mm -hmm. вот. Как-то еще прикололо, там, знаете, показывали вот эти разрушители легенд или разрушители мифов, вот это Адам и Сэмми, знаете mm -hmm. таких
4: вот? Нет. Mm -hmm.
2: А, ну не видели, ну по каналу Discovery они, в общем. И, в общем, они тоже решили показать, что округлый горизонт. Ну, там тоже смешно так получилось. Он, Вот один из них взлетает на самолете, поднимается на 20 километров. Камера снаружи показывает, посмотрите, вау, как земля такая круглая. Я еще никогда его не видел, чтобы земля была такой круглая. Тут камера переключается к кабину пилота, а у нее за спиной абсолютно ровный горизонт. Еще автор в целом еще красной линии провел, говорит, посмотрите ему за спину. А... Угу, да, и он опять, короче, показывает опять наружу, говорит, видите, какая шарообразная земля. Переключается в кабину, и там абсолютно плоский горизонт за спиной. Ну, то есть это смеяли в комментариях, конечно, все это, да. Ну, вот так вот, как бы. Но, uh -huh. А потом у меня, короче, зазрел вывод на днях. Такую подсказку получил. В общем, мне один коллега рассказывает, как его знакомые, штукатурили стену. И чтобы она получилась идеально ровной, uh -huh. они подвешали к стене лампу. И она показывала даже мельчайшие неровности. Углубление выпуклости, да, когда свет идет по поверхности. Uh -huh. И потом я, значит, смотрю, один там разрушитель плоскости земли показывает. Вот это, знаете, морской горизонт, закат. Mm -hmm. Закат Солнца над морем. И тут меня осеняет одна простая идея. Вот вы на море же были, правильно? Mm -hmm. Видели вот это, когда садится Солнце, и вот это отражение Солнца в воде, когда mm -hmm. дорожка такая? Mm -hmm. Так вот, я понял, что такая дорожка возможна только на идеальной плоскости. Потому что если бы земля, ну, вода имела хоть небольшое искривление, особенно по отношению к человеку, то есть там была бы тень. Mm -hmm. То есть я даже сегодня эксперимент провел. Я положил на пол фонарик и через, ну, на линолин, да, такой немножко, ну, полу, такой блестящий, который свет прорывал. И положил, так посмотрел на горизонт. И я, да, я увидел тоже такой же блик отражение, но из-за того, что мельчайшие неровности на линолин, она, вот этот э, свет пропадал местами. Это полоска света, местами пропадала. Тень. Mm -hmm. И то есть я понял, что такой свет, вот этот от заходящего солнца, возможен только на очень ровной поверхности.
1: Вот такой. Ой. Да, Андрей, я вижу эту идею. у вас вы помните какой-то период в своей жизни, когда вас никакая идея не захватывала? Mm -mm. Нет.
2: Mm -hmm. Не помню. Я помню с самого начала. Мне вот как вот, предыдущий вот, звонил, mm -hmm. говорил, да, что у него тоже с самого детства какие-то эзотерика, всевозможные mm -hmm. там, и, да. и вот у меня тоже постоянно какие-нибудь идеи. Я вот тоже, ну, пытался мир, анализировать мир, происходящий в мире. Поэтому mm -hmm. вот. И вот я уже вышел просто на такой же уровень практически. всегда. Ну, хотя, можно сказать, просто с возрастом, соответственно, просто больше и больше этого всего. Ну, больше понимания приходит.
1: Uh -huh. больше идти. Но это занимает больше времени и сил? Ну, С возрастом.
2: Нет, а время и силы? Нет. Совершенно ничего не занимает. Просто голова занята постоянно чем-то. Uh
1: -huh. Ну, как будто вы головоломку все время решаете. Что? Как будто вы головоломку все время какую-то да, решаете.
2: А что-то крутится у
1: меня. Кто-то кто решает кроссворды, кто-то стихи раз, вот, заучивает, а вы решаете, э, ну там, подтверждаете или опровергаете идею, ну например... да, все
2: это анализирую, Да, между делом все это так прикидываю, а так, так, mm -hmm. так, пытаясь какие-то вот стыковки найти. И вот, в общем, так вот таким выводом пришел. Причем очень даже астрологичным, точным, там видно будет. То есть, ну, процесс запущен очень такой синий. То есть спор разгорелся не на шутку. То есть люди, то есть поймете, какое-то торжество разума. Люди да, вот, пытаются, спорят о форме Земли, ищут доказывают там что-то, доказательства, эксперименты проводят, ну это ж вообще, это сказка просто, это ж головой думает, представляете, вот это доказывает, так, вот так, ну вот посмотрите, эксперименты проводят, это когда такое еще было бы, да?
1: Такое было всегда.
2: Ну, не знаю, мне
1: всегда кажется, были люди, всегда люди, которые жили идеями, которыми нужно, нужно занимать чем-то свою голову, и они занимают ее. Это война из-за выеденного яйца. Свифт описал ее еще много-много лет назад. Спор: каким концом нужно разбивать яйцо острым или тупым? И было масса идей, подтверждений, научных диспутов, доказательств. И главное, что была война. Они воевали за это. За, за правду, за правоту. Кто прав? Острым или тупым? Плоская или ровная? Плоская или круглая? Ну
2: угу. вот тут вот единственное, то, знаете, какой есть этот аспект? Вот Вадим Зеландов, вы, ну, там, в книге к реальности он говорит, что мир имеет множество многообразий и проявлений.
4: Угу.
2: И вы, говорит, никогда не узнаете истинную картину мира. Угу. То есть именно изучая сам мир. Угу. То есть мир будет только соответствовать вашим убеждениям. Угу. То есть вы скажете мир плоский, вы получите
4: подтверждение. Угу.
2: Скажете шарообразный, вы получите угу. подтверждение. Еще какой-нибудь, и вы получите
4: угу. подтверждение.
2: Да. Все, говорит, вы не найдете истинной картины мира, не будет.
1: Угу. Это убедительно для вас?
2: Ну, не совсем. Я думаю, что не совсем. Если есть вот определенные вопросы, короче, ну, да, там, почему так, а почему это, которые на поверхности, и на которые, как бы, mm -hmm. есть и нет ответа. И все-таки я думаю, что к какому-то пониманию все равно можно будет прийти. Я просто с одним вот опровержителем, вот тоже ему там написал, mm -hmm. я говорю, а почему ты вот вообще берешься разрушать то, что создавали другие? Да, они там, может, не ученые. Они, может, никакими формулами не оперируют. Не прячутся, никакие фамилии ученых там не это... Никаких формул не приводят. Да, люди берут, сами ставят эксперименты. Они не прожигают. Они просто приходят к выводам. Вот, говорю, а ты берешь это разрушать. Я говорю, как злой ребенок. Пришел в песотницу и ломаешь то, что построили другие. Ты, а почему? Потому что ты сам не можешь ничего такого построить. И поэтому ломаешь. А почему? Ты, говорю, ты использовал для своего разрушения. Что? ты использовал там другие законы, то, что там, законы физики, законы еще чего-то, да, там, mm -hmm. других людей, которые сами в жизни положили. А ты своего ничего не создал, вот ты берешь, то есть ты разрушаешь одно, то, что создали одни, тем, что создали другие.
4: Mm -hmm.
2: говорю, ты, говорю, ты, там, говорю, твоя ошибка главная, если ты спрашиваешь, где ты ошибся, вот говорю, Ну, а сразу у них там ответы, да вы бред, да вы там это и там еще что-нибудь. Все, то есть ничего нет. Я даже как-то предложил альтернативную модель устройства. Мироустройство. Я говорю, вот представил шарообразная земля. Шар.
1: Не Ой, нет, Андрей, я не, не, не хочу уже это слушать.
2: И, а как это почему-то? Не, ну просто, не, ладно, то я не буду вам туда грузить, сейчас как не, я Но, не. Не надо. Я предложил альтернативную модель, а он мне заявляет, а вот вы такой, ваша, говорит, логика ущербна, вы и тем, и другим уходить решили. Я говорю, а почему бы и нет? Говорит, вот вы, мол, а что вы плоскую теорию разрушили, так вы и простили. Говорю, а в чем проблема? Говорю, Все довольны тогда будут. Почему его не устраивает? Я, говорю, Я бы, говорю, сам в это поверил, если в школе преподавали. И вообще вот, странные люди просто. Не то вот, есть вместо того, чтобы сообща истину найти, да? Рушат, берут и рушат что-то. То есть, по сути, топчутся на месте.
1: А сообща найти истину? Ну, то есть чтобы люди с разными представлениями об истине нашли ее сообща, так? Ну, да, конечно. То есть чтобы какая-то часть что людей согласилась с тем, что истинно то, что считает другая часть людей, ну вот вместе, Хорошо. так?
2: Вместе, да. То есть,
1: Но то, чтобы то, одна часть людей согласилась с тем, что там представление другой части истинное, чтобы отказалась от своих, так?
2: Я не знаю, отказаться они нет, например,
1: вот единственное... Ну, а что как вместе найти истину? Как вы себе это представляете?
2: Ну, как-то подтвердить все-таки многократно, что-то с разных сторон подтвердить. Ну, вот, как сказать, вот единственная проблема, почему вот есть у людей, это когда себя причисляют к какому-то определенному адептам, да, скажут. вот один сказали, там, плоско-земельщик, другой сказал, там, шаровер. Uh -huh. а, а зачем? Говорю, это определять себя, значит ограничить. То есть, например, также в религии, например, когда человек одной религии причислил себя, все, он ограничил себя. Не может ни влево, ни вправо, то есть он должен в этих рамках теперь находиться. Вот. Так же и здесь. То есть, например, не кидаться, например, о, плоские там, шарообразы, а вот, например, давай, выясним по факту. Вот все это выяснить просто сообща, например.
1: Есть, когда... Андрей, я понимаю, да, точно ваши эти мысли не занимают э, больше времени, чем, э, ну, не отнимают ваше время силы от вашей э, реальной жизни? Нет, это точно?
2: Совершенно не, не сказать, чтобы я тут весь какой-то зарылся а прям в этом, и, то есть, мне тут зарос чем-то. Нет, совершенно мне это не мешает, как бы это не занимает мое самое время, но ну, а как я могу? А, как,
1: а как, вот, как, бы это было, вот, как, когда бы вы поняли, что это мешает? Вот при каких обстоятельствах, при каких там, особенностях вы бы поняли, да? Эта умственная деятельность она мне мешает, этот постоянный спор о том, так ли, или по-другому? Mm -hmm.
2: Да я честно не могу сказать, чтобы это, как бы это. Но, но,
1: но ну, это же быть себя... начеку. Ну, как если так, бы так.
2: Например, же... нервозность какую-то вызывала бы, например, да, если, например, что если, например, с чем-то не соглашаюсь, например, с чем-то. Или еще что-то. Ну, может, я не знаю даже как, потому что.
1: Ну... Нервозность вызывает еще что. Еще как?
2: М -м да я, я не могу сказать, честно говоря. Ну, если бы, я, если бы я сидел бы постоянно, например, по всем этим строчил, да, по, например, по местным mm -hmm. форумам, и все это, ну, то есть, например, ну, все бы мы свободное время занимало, да, вот эти споры, если бы я, там тексты какие-то печатал, там, с кем-то спорил, да, там. Вот, это думаю, так, может, если бы время много отнимало, вот это вот,
1: mm -hmm. на формах общения. Ну, то есть у вас это не отнимает времени?
2: Совершенно нет. Я даже, как прихожу, пользуюсь интернетом только дома, там, по Wi-Fi, Просто пробежался по страницам, посмотрел, все там где-то напивал, uh -huh. и все, и я как бы занимаюсь другими делами уже. Совершенно в этом uh -huh. не зависаю.
1: То есть вы не зависаете?
2: Нет, то есть я на интернет же, ну, все меньше времени трачу, как бы. Ну, то есть,
1: много не провожу. То есть тенденция к тому, что вы меньше тратите время, времени на, на обсуждение и подтверждение.
2: Ну, например, да. Я вот, например, в плане вот времени я, например, практически его давно мало трачу на какие-то споры вот эти именно на обсуждения на форумах.
1: А хотелось бы больше?
2: Смысла не вижу. Uh -huh. Например, если бы это приносило, ну, что-то помогло например, но ну, просто и обсуждались уже, например, uh -huh. кто-то высказывался, что вот это там, представляете, люди прозреют, там, говорю, извините, уважаемые, говорю, зря радуйтесь. Скорее всего, говорю, таких прозревших будет очень мало, скажем так. Потому что, во-первых, ну, как говорится, лучше пребывать в счастливом неведении, это раз, uh -huh. да, в основном середины. Но, с другой стороны, вы говорю, само видешь, и переубить кого-то в чем-то, даже ну, это бессмысленно занятие. Вот ну, да, если обращаются, вот у меня коллега, например, он, да, он пару интервью посмотрел, этот сюжет потом приходит, говорит, а вот знаешь, я посмотрел такое вот там, и я, говорю теперь не знаю, чему верить. Я говорю, хорошо, говорю теперь ты созрел. Ну, я ему там поделился соображениями, он говорит, ну да, вроде то правильно, то верно, это, это. Ну, говорит, держи меня в курсе. То есть, так вот, да, все, то есть человек сам пришел, сказал,
1: все, mm -hmm. хорошо. Хорошо, я Андрей, давайте остановимся. Uh -huh. Это обсуждение, ну, ну уже все, как-то все, все уже сказано. Ну, ни да. Ничего не прибавляете к этому. Я пытаюсь прояснить, насколько это вам вредит. Ну, забирает у вас время силы, ну вы говорите, что нет. Вы довольны. А ваша жена довольна? Чем? Ну, тем, что вы решаете эти проблемы все время.
2: Да и как бы она у меня мало вообще не верит. в Паранормально ничего. У -у -у. В это ну, я как бы ни в кого не вовлекаю в этот процесс. Я там... не, она говорит, ну, может, у -у -у. дома отрезать, как бы, чуще надо. У -у -у. Все работает.
1: Свет а вот скажите честно... А вот вы, ну, уже много раз мне это рассказываете. Вам бы, ну, вам хочется, чтобы я тоже приняла эту теорию и согласилась с тем, что да, Земля плоская?
2: Ну, мне было бы приятно, конечно, но это все равно решать только вам. Я не могу никого а как представлять, тащить кого-то.
1: Ну, вам бы тащить. хотелось.
2: Ну, я бы был не против, если честно. Но я бы все равно, я бы не советовал вам, ну, как в сказать, именно наверх, опять же, как сказать, ну... Определять себя, так сказать, есть, тем самым ограничивать. То есть я, например, честно, я не могу сказать, например, какая все-таки Земля. Я еще не утверждаю, я просто познаю. Мне сам процесс, может, познания вот, интересен. То есть я, получается, сейчас только в начале пути, кажется, находимся, да? То есть у меня такое ощущение, что только в начале пути мне еще есть куда расти, есть над чем работать, и поэтому ждут открытия. И я вот сейчас вот у меня такое второе дыхание. То есть я думал, что вроде все понятно, уже все известно, ничего нового там мы уже не узнаем. А тут оказывается, что мы ничего не знаем, а тут только все предстоит раскрыть. И меня это, в принципе, вдохновляет, что да. То есть, я, например, мне как непонятно, например, когда люди говорят, что жизнь там не имеет смысла или жить скучно. Ну, как скучно, тут только начинается жизнь. Начинаются открытия.
1: Вот. Хорошо. Хорошо, Андрей. Ну тогда давайте остановимся на открытии, на открытии. Да. пусть оно будет. Да. Остановимся. Угу. Хорошо. Хорошо. Спасибо вам за звонок. Так, ну вроде бы все.
2: Так хочу хотела узнать,
1: У -у -у. А где как-то еще,
2: где ничего такого, сила. Ну ладно, Антонио, давайте, это счастливого и приятного эфира. Uh -huh. Сейчас в один линию уже для других слушателей. Все, да. спасибо, что выслушали. что есть человек, который может тебя всегда выслушать, даже
1: подсказать. Выслушать, и даже если он не с этим не согласится, это все равно важно. Да.
2: да. Даже без вот этих криков, как у нас на рыбу, как у меня коллега, который верещит сразу и кричит, что этого не может быть, это вся фигня, и прекратите мне такое говорить. Я говорю, ни в чем не переубедишь, ни в чем он уже, не поменяется на свою точку зрения. И поэтому это
1: как-то... А вы сколько раз пытались говорить об этом с этим коллегой?
2: Постоянно о чем, ну как, не то, я вот там насчет этого вообще ему не говорил. Я, на был случай. Я как-то Ему говорю, смотрю на солнце, мы вечером уже, оно так уже как раз через облачка светит. Я говорю, Посмотри, я говорю: как интересно солнце светит. Я говорю: Вот оно солнце, лучи в стороны расходятся. Они так посмотрели, говорят, ну а что удивительного? Ну солнце-то в центре находится, вот и лучи в стороны расходятся. Я думаю, да, я думаю, ну, вроде видят все правильно. Ну скажи, что оно ну, сейчас у тебя рядом находится, то есть ты берешься в горе. Поэтому я так думаю, да, вроде люди видят правильно, хорошо, да но ну, мы видим вообще не то, что мы видим,
1: что Ой, все, 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 Андрей, все, все.
2: Мы сейчас мою маму напомнили.
1: Она mm -hmm. тоже так Ну, когда... mm -hmm. yeah. Есть, да, есть некий лимит, предел, да, И у меня он тоже есть.
2: У вас он тоже есть, Конечно. Тоже. Конечно. Они будем знать. Mm -hmm. ну, хорошо. Но ну, все равно спасибо вам, что mm -hmm. вы есть за вашу программу. Что вы слушали. Ну давайте, все.
1: Mm -hmm. Всего Добрый. Добрый. До свидания. Да. <смех> Спасибо за <смех> звонок. Продолжаем нашу программу. Ночной разговор с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом. В ночном эфире нашего Роградио Тихий Дон. Я жду вашего звонка по телефону 256 56 73 76 и мобильный 8-903-406-73-76 Звоните. Я думаю, что так же, как невозможно отдохнуть один раз на всю жизнь, поесть один раз на всю жизнь, так же, наверное, людям одержим какой-то идеи. А недостаточно их выслушать один раз и выслушать их один раз на всю жизнь. Наверное, это, ну, мне это необходимо еще и еще и, наверное, все больше больше и больше. И я замечала, что даже если да, ну, как бы слушаешь дольше, дольше и дольше, и если вдруг останавливаешь, все равно возникает обида. Ну, вот как сейчас Андрей сказал, вы мне мою маму напоминаете, но, ну, естественно, мама, которая останавливает. Ну да, я останавливаю. Жду вашего звонка.
0: Добрый вечер, Анна Анатольевна. Здравствуйте. Точнее, уже ночь. Да. Хочется рассказать что-нибудь. Это Мария? Да, я забыла.
1: Представила, что это. Ну, я вас узнала. Хочется поделиться.
0: Просили меня передать вам Привет. А, некая Лючия.
1: А, -а, -а. Да, да, помню. давняя-давняя вот. слушательница нашей программы.
0: Да, да, да. Мне приходится сейчас с ней общаться.
4: Uh -huh.
0: Вот. И я так, ну, как, она смотрела там видео с акцией. Uh -huh. И заговорила за программу ночного на разговор. Она говорит, ну, передавай привет. Я говорю, ну, вот, а как она? Ну, вот. Я говорю, ну, она, ну, назвала имя свое. Я говорю, ну, таких, наверное, ж много, я говорю. А как-то, ну, наверное, это? Она говорит, ну, вот, ключи я скажи. Она меня узнает.
1: Да, я помню.
0: Какая-то вы сегодня печальная.
1: Печальная? Ну, немного я озабоченная, потому что я, как мне завтра а, сын женится, завтра свадьба. И я все думаю, думаю, надо как-то, наверное, сегодня, ну, как сказать, надо сократить программу. Хотела сказать, что те, кто хотят позвонить, пусть звонят, не откладывают. Потому что я, наверное, сегодня, ну, пораньше, часа два, завершим программу. Надо как-то все-таки да, выспаться и соответствовать. Потому что, ну, мне придется как-то вести свадьбу. Ну, то есть не удастся мне просто посидеть поесть надо будет быть, быть активной ну
0: да ну да важная ответственная роль
1: хотя я предполагаю что я все равно не справлюсь все равно дети будут недовольны Скажу, что я не так что-то сделала не так сказала но Оставить э -э, свадьбу вообще без ведущего, ну, я не могу. Ну, я не смогу, ну, как... Столько людей, и все и ничем не заняты.
0: Ясно. И... Да. А я тут думаю-думаю сейчас. Какой? Да вот, узнала я что мой mm -hmm. до сих пор э, сидит, видимо, на шайте знакомств, встречается mm -hmm. с девушками, с какой-то он плотно общается, она его там приглашала на какой-то день рождения. Он спрашивал что может быть купить, а для меня у него денег нет. Mm -hmm. вот. Ну, то есть для меня нет времени, ну как он уделяет время да? частенько так, скажем так уделяет его не мне вот. и, и денежки тоже оказывается девушкам идут каким то незнакомым и
1: что вы почувствовали когда это узнали
0: ну сначала мне было интересно Потом, когда я поняла, что почему, не мне стало не, не, не Ну, знаете, как-то, а, когда был факт измены, да, когда мне там рассказали, ну, в предыдущих отношениях, это одно, а здесь вот совсем другое. Я вдруг поняла, что этот человек, а, он будет всегда так. Даже если я, допустим, там, устрою скандал, там, там попытаюсь на него надавить. Ну, не, нет, он, он оказывается, он не женат, он семью хочет. И, в общем, это неисповимо. Исправлению не подлежит. Это надо либо с этим смириться, либо просто вот
1: скажем, до свидания. Просто что?
0: Сказать до а. Я так понимаю.
1: А вы с ним это обсуждали? Вы говорили ему, о том, что вы знаете? О а смысле.
0: Он мне скажет все, что я хочу. Вот попытается а отмазаться. Вот и скажет мне все, что я хочу, он будет продолжать делать то же самое, только шифроваться, может быть, будет лучше. Но это неприятно, когда он берет трубку и уходит во время разговора в другую ну, на улицу или в другую комнату, чтобы я не слышала. И думает, что это не видно и непонятно. Ну, я как, ну как, я понимала, что к чему? Я уже и сталкивалась с таким ну, поведением наглядным.
4: Mm
0: -hmm. вот ну это был такой опыт и как бы я ему сказала, он говорит, да нет, нет это вот, ну и продолжается так же делать ну, я сначала попыталась думаю, ну мало ли с кем он там чего не хочет, чтоб я слышала ну вот теперь я как бы продолжу ну, все понятно совсем да, я я нехорошее дело я таки залезла в телефон, который он так меня прятал, кодировал, шифровал, чтобы я туда не залезла. Ну, знаете, запретный полот сладок. Вот. И случайно так попало, что ну, у бабушки давление вот. высокое. А я же не знаю, мне надо было позвонить его родственницей, чтобы она мне сказала, какие таблетки сколько дать. Вот. И я просила его, говорю, раскодируй или позвони Наде. Мне надо, чтобы она сказала. Вот. Ну, он раскодировал. Вот. А я позвонила, а потом думаю, глянь, я посмотрю, что он там от меня прячет. Ну, посмотрела.
1: Вот я думаю, ну, сайты знакомств и, ну, и знакомства вообще в интернете, и вообще знакомства, ну, раньше не было сайтов, были службы знакомств. Это такой процесс, который такой многовариантный, да? И вот человек начинает знакомиться. И... Ну, наверное, очень редко так бывает, что первая же встреча, первое знакомство становится, и завершающие люди остаются вместе. Но просто очень многие, они потом, ну, как бы, даже как будто остановившиеся, и выбрав кого-то, не могут остановиться. Ну, вот, ну, не могут остановиться, ну, сами по себе, потому что, ну, там, например, «мне это не нужно», да, там, или... Там Это некрасиво а. по отношению там к моей избраннице. Ну, у них нет таких тормозов внутренних, что это а, некрасиво. Ну, внутренних тормозов нет. Так вот, а, если нет внутренних, то может помочь внешний тормоз. То есть, ну, такой вот условия, да, но вот ну, подлость женской натуры в чем? Я думаю, что вот сейчас я ему там попрошу, скажу, потребую прекрати, и он ну, по получит внешний какой-то внутреннего нет, но ну, получил снаружи, и он остановится, и тогда появятся мысли, это ж вот он не сам остановился. Это ж потому, что вот это ж я там как-то надавила, на да, там тут поставила. Это ж не настоящее его ко мне там отношение, любовь. А может такое быть?
0: Я думаю, что если я сейчас надавлю, то я получу, я же говорю, лучше будет шифроваться и будет все то же самое, также продолжаться. Я думаю, так.
1: Исходя из своего прошлого опыта? Нет. Не
0: своего прошлого опыта, а как у меня такого опыта не было еще. Чтобы вот так вот встретились да, и он продолжает общаться. Ну, как как-то был момент, я жаловалась когда в предыдущих отношениях Дима был, он тоже начинал там с девчонками, но он не на сайте сидел, он уже в, ну, в жизни знакомился, там розочки, цветочки носил, мне это сильно не понравилось, это стало еще одной каплей, так сказать, на мое решение уехать. Оттуда. Угу. Вот, а тут уже такая ситуация со мной впервые, когда я, уже полгода прошло, мы живем, да, эту тут я узнаю, что все продолжается. У него, у него ничего не заканчивалось. То есть... Ну, я понимаю, что он такой человек-гуляк. Mm -hmm. Я поняла. Мне вот просто просто нужно было вот это доказательство. То он гуляк. Я подозревала.
4: Mm
0: -hmm. Грустно. Теперь у меня вот два варианта. Либо как-то поднажать, пусть лучше шифруется, может, какие-то бонусы получить. Вот. Либо сказать «До свидания» и не мириться с этим.
1: Ну, мне кажется, что вот так по первому факту без там даже... Ну, предъявление ультиматума. Вот, ну, как часто ну, в терапии там пара говорит, ну, мужчина говорит, ну я же не знал, что для тебя это так важно.
0: Нет, он подозревает, он знает, он не зря телефон так прячет, чтобы я ничего не узнала. Догадывается, что что-то будет нехорошее. Вот. Понимает он все прекрасно. Он все это понимает. Что это нехорошо, что это некрасиво. Но, ну, тут не просто вот, понимаете, эс, там было, да, там, ну, изменил там, я не знаю, там, ну, захотелось, срочно надо было, там, девушка такая суперкрасивая, еще что-то. А тут же нет, тут все систематически, давно
1: систематически и как и давно а давно.
0: <связывая> да я думала как думала очень просто мне интересно вот он же привел меня домой да <связывая> к, себе, к своим родителям да а другой девушке рассказывает, что он отец семьи, что он такой несчастный внуки. А <связывая> вот ну там Явно ни одной, он там с ни одной переписывался, но просто с некоторыми уже переписка заглуха, это он на с этим знаком все-таки.
4: Uh -huh. вот. uh -huh.
1: uh -huh. Вы думаете, uh -huh. что их он тоже приводил к родителям?
0: Нет, я думаю, что нет. Uh -huh. Живя со мной, он не приводил. Uh -huh. ага. ну, думаю, что я не знаю, от чего он добивается этим. Это уже просто даже не для того, чтобы там семью создать, ну, что, а там у него какие-то свои причины. Может, он так хочет самоутвердиться или просто ему хочется разнообразие. Я не знаю, что там у него говорили.
1: Ну, разнообразие, да.
0: Вот. Он же явно не для семьи старается. Он же думает, что он все уже устроен. <свес> если домой <он> меня привел.
1: <свес> И вот сколько вы уже времени держитесь, знаете, а ему об этом не говорить.
0: <свес> я делала это только сегодня
1: вечером. <свес> а то я подумала, какая нечеловеческая выдержка.
0: Нет. <свес> 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 Я такой не обладаю. Вы же знаете мою нетерпеливую натуру. У меня терпения не хватает частенько в последнее время в эти последние года два-три. Как-то вот раньше как-то вот я могла там что-то. Ну вообще нет. Если я узнала какую то информацию, она же будет меня жечь. <смех> Тем я такая окушающаяся меня
1: вот а вот был ли в вашей жизни за все, за все время мужчина который а, был занят только вами и не уделял внимания а, другим ну не было такой информации у вас были такие прецеденты А, ну, вон,
0: Леша, например, Он был занят водкой. <свят> а, да нет, ну, внимание, внимание, ну, рознь, если бы там, допустим, какое-то внимание, <свят> я не знаю, ну, Саше как-то вот я прощала, ну я ему периодически его конечно подкалывала, кое-что и было смешно и весело, такие курьезы возникали. Вот потом вместе как бы посмеялись и все обиды какой-то у меня не было. Ну когда вначале когда мы жили, были моменты, да, я его конечно погоряжила. Это сильно. Потом он перестал так наглядно. А потом, уже, когда мы последние годы уже жили, он стал наглядно опять же все делать, но ну, чисто так поразвлекаться, не для того, чтобы там что-то было. Вот. Ну, это мне, конечно, тоже не понравилось. Мне не нравится, когда вот так наглядно уделяют внимание, там расточают комплименты, там мой мужчина другим девушкам, нет, мне это не нравится.
1: Так что завтра вы будете принимать решение? Ну, я думаю, сегодня
0: какое решение принять. Даже все не так просто. Не просто. Ж... Я уже просто, ну, как это. Уже только у меня мужчин было, и что-то мне уже так неприятно все это, что, ну, как я себя чувствую не очень хорошо <свы> в связи с этим. То один, то второй, то третий.
1: Ну да, поиск своего мужчины может занять много времени, и усилий, и ну, с каждым новым все равно нужно вступать в отношения, все равно сразу. Вот-вот,
0: mm -hmm. uh -huh. я уже начинаю чувствовать себя как ну, какая-то легкомысленная мадам. Так вот, без перебора так это да, давай, на все согласна. Что-то как-то мне уже это неприятно, все становится сильно. О, Тут мириться с таким тяжело, потому что... Ну, я знаю же, что он будет продолжать. Просто я уже не смогу спокойно с ним продолжать отношения, потому что я знаю, что он такой будет.
1: Нет, знаете, как бы человек не шифровался, но в какой-то момент времени, когда это должно открыться, это открывается. Даже, знаете, вот раньше, когда не было мобильных телефонов, были такие моменты, когда там, например, забывал дневник открытый, там, с описанием там, ну, фотографии были все равно. То есть это невозможно. Наверное, эта тайна сохраняется столько, сколько она возможна и сколько она нужна и эти отношения, насколько они нужны. Это может быть тайна. Но, в конце концов, она откроется. Так да. что пробуйте.
0: Да, и еще бы ничего, ладно, фиг с ним. Он хочет общаться с другими девушками, общаться вот Но уже не только общается, он же ресурсы туда, понимаешь, загоняет. Mm -mm. Вместо того, чтобы сохранять и приумножать, он растрачивает на площадях, там где-то, на площади Гагарина, после Все это неприятно. Понимаю. И уже доверия ему не будет никогда. А как можно жить с человеком, которому не доверяешь? от того, что деньги надо от него прятать, потому что вытащит сюда кипячки. это Я вообще не понимаю, как это, это тяжело. да? Ну ладно, фиг Это я еще как-то скрипя зубами приняла. А тут еще такая новость. Не знаю, не знаю. доверия уже не будет. Я буду всегда думать о том, что куда он идет и зачем мне все это
1: нужно. Ну, то есть вы лишились такого наивного представления о том, что только я и только для меня. И можете жить с отсутствием такого наивного убеждения в смысле о том, что все может быть пока пока он со мной. Но ничто не вечно под луной, пока он со мной.
0: Так мне хочется, чтобы было вечно под луной, а не так, что...
1: Но вечно не бывает. Помните, я как-то говорила в программе, что в Америке, например, сейчас современная форма брака называется серийный моногамный брак. То есть серия браков в которых люди сохраняют верность, но он потом влюбленность заканчивается, заканчивается вместе с ней брак, люди расходятся и заново строят свою жизнь. Он такой, он говорит, мне хочется
0: иметь хоть какую-то уверенность в долгосрочной жизни, хоть немного, в какой-то надежность, а не так просто. Mm -hmm. сегодня есть, завтра нет. Через полчаса он бежит уже, куда-то ему надо. Не, так mm
4: -hmm. неинтересно.
1: Ну, хорошо, тогда <смех> примите решение. Да, она. А ли вам сон в последнее время, который вас удивил? Что? Сон.
0: Удивит?
1: Да. Нет. Ну вот, даже Ваше бессознательное не реагирует
0: спокойно. Нет, совершенно спокойно, да, наверное. Ну, потому что, скажем так, я перестала бояться некоторых трудностей, да, но если раньше там, я там держалась, боялась, ой, куда же я там, что со мной будет дальше, ой, это что, что. А сейчас, ну, не получилось. Ну, такой человек, ну, не могу я с этим сменить. Ну, значит, все. Как-то вот поспокойнее там планировалось. Если раньше я держалась, переживала за свое положение я к этому спокойнее отношусь. Вот. Да, конечно, я думаю, я думаю, что обширвать отношения очень нелегко. Для меня это тяжело. Вот. И неприятно. И, и да, я по-прежнему все еще боюсь одиночества, да, и я не хочу быть одна. Вот, как-то мне в паре спокойнее. Ну вот. Увы, я.
1: <звы> ну, даже не знаю, чем вас поддержать и утешить, Мария.
0: Я не знаю, чем себя поддержать и утешить.
1: Может быть, работать.
0: А, работа, да, да, это надо, потому что все уже. да, ага, походу, лучше не станет ей, она все болит и болит. И, похоже, она ну, будет теперь все время о себе напоминать всю оставшуюся
1: жизнь. Она будет напоминать о том, что надо идти на лечебную физкультуру? Нет, надо идти на работу. Это денег
0: надо зарабатывать, на кредит выплатить. Уже uh -huh. вот. квартиру надо как-то чем-то платить uh -huh. кушать еще такое uh
1: -huh. ну вот это вас и утешит знаете как необходимость такая хорошо Мария ну тогда я вам желаю найти хорошую работу да спасибо хорошо всего доброго.
0: Главное, да. а, главное чтобы платили.
1: А, ну, хорошая, в смысле оплачиваемая.
0: Да, желательно. Спасибо, Анана.
1: Хорошо, мы. Всего доброго. Лючей, передайте от меня привет.
0: Ну и вам удачно да. провести вашу свадьбу от позитивчика все хорошо прошло, чтобы никто не сказал, что вы сделали
1: что-то не то. <счёта> Нет, так не бывает. Ага. <счёта> хорошо, Мария, всего доброго. До свидания. До свидания. Грустно, но жизненно. А -а 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 -а. Ночной разговор с Анной Панковой в ночном эфире нашего Рог-Радио Тихий Дом. И если вы хотели позвонить, но откладывали, есть у вас еще 15 минут на то, чтобы позвонить по телефону 256 56 73 76 и 8-903-406-73-76. Звоните.
6: Алло. Алло.
4: Да. Здравствуйте.
6: О, здравствуйте, это Александр. Да. Я хотел только, ну, э, я услышал слово какой последний сон. И вот я бы хотел услышать коротко так, ну, коротко попытался рассказать о последнем сне, о живом, как есть называется живым сном, uh -huh. потому что еще детали очень легко запомнились, прям точно. Uh
4: -huh.
6: И этот э, сон начался с того, что я иду, как бы, э, как сказать, но в общем, иду я по улице, улица вроде знакомая, вот, все, но она какая-то разрушенная, То есть разруха. но увидел я один, э, появился один сон. Uh
1: -huh. А, мой, сейчас минутку, сейчас Александр,
6: радио.
1: да, да, пожалуйста. Нет. Вот, появился один... День, Александр, у вас он... что-то... Александр, что-то играет у вас, да. выключите, пожалуйста.
6: А вот все, уже не играет. Вот, появился mm -hmm. дом по дороге. Mm -hmm. Он как бы... И этот дом вроде как разрушенный тоже. Mm -hmm. Но в нем почему-то в окнах горит свет. Mm -hmm. Вот именно реально горит свет. И на балконах развешены вещи. Mm -hmm. Почему-то вот там джинсы, пиджаки и так далее. И что я... И меня так любопытство взгляло, думаю, а что что внутри? Он же вроде разрушенный. Mm -hmm. Я попытался пойти по каким-то лестницам деревянным. Зашел. На первом этаже, в общем, будем так говорить, хламушник, хлам. Mm -hmm. а, а на стенах фотографии. И много таких, как я, ходят их разглядывают, что-то обсуждают, просто как бы mm -hmm. какие-то фотографии забирают с собой. Но мне это наскучило быстро там, и я поднялся, это, под, решил подняться этажом повыше, а там уже по посвильнее все, там mm -hmm. вроде как уже остатки обоев, вот или уже не такие вещи, вещи получше, фотографии посвежее, Но, в общем. Что-то такое. Но все равно смысл остался один и тот же. Как бы там же люди ходят, что-то там берут, какие-то вещи, вот, которые им нравятся, забирают, уходят. И в конце концов я думаю, ну тут же четыре этажа. Mm -hmm. Ну как-то минул я третий этаж, ну выкинулся, ушел. памяти как-то непонятно. Я попал на четвертую. А там уже даже обои полностью. Ну там уже картины, статуэтки. Ну в общем... Что-то типа антиквариат. И вот и очень много народу их спрашивает, как он сюда попал. Ну, я говорю, это, просто пришел. Он говорит, ну раз пришел, -то присоединяйся. И в общем, это, это, там общение, там вот эти статуэтки. И какую-то вещь я беру и ухожу. А когда я отошел дальше, же, я увидел, что, оказывается, это уже не такой дом, а, а какой-то особняк позади себя. И вдруг я вижу какую-то яму непонятную зарытую. Я начал раскрывать ее. Почему не знаю. Я нашел, э, ну, короче, сосуд с водой. Вы я нашли нашел... в яме
1: этот сосуд с водой?
6: Яме. Да. Я почему-то отрыл его. Uh -huh. Вот почему-то я начал видеть, я открыл сосуд с водой. И в этот момент пришел из ниоткуда мужчина и говорит: "О, ты нашел мой сосуд с водой, вот." Давно уже никто не заглядывал, uh -huh. не, не находил этот сосуд. Вот. А я как-то говорю, ну я еще порой. Смотрю. Я нашел еще три, пришло еще три человека. И все говорили, о, нормально все. Ну, нашли, хоть кто-то нашел, кто-то как-то, ну, вспомнил о нас. Uh
1: -huh. И вот, вот я не забирают вот у вас эти сосуды?
6: Нет, мне, мне их не забирают. Они тут со мной так же общаются. Я потом думаю, зачем мне не нужны эти сосуды? Я говорю, да ладно, вы что тут остаются. Я эти пять три сосуда, откажу, и их нету уже, как бы. И тех троих нету. А у меня в руках мой сосуд, уже еще один. Но это мой. И уходя оттуда, я подумал, а зачем я его нести буду? Все равно мне он не нужен тут. Я его зарыл и ушел. И вот на этом как-то сон закончился. Я долго думал о чем. он. У меня предположение только, что эти сосуды что-то связанное с жизнью, обстоятельствами, жизнь, память какой то У меня только так. А дом старый-то, и ну, так расшифровать и не смог. О чем? Почему?
1: Ага. Так. Но дом — это символ самого человека. причем дом снаружи — это его социальный образ. Ну, то, как его воспринимают люди. А дом внутри, ну, комнаты — это его внутренний мир, внутренняя его, да, такая приватная жизнь. И похоже, что этот дом вот четыре этажа, да? Да, и
6: четыре.
1: И да. вот, ну, первый год... Это как бы четыре года. Первый год, как вы эти полный хламовник. Второй уже получше. Третий вы пропускаете, а четвертый ну, уже там есть на что посмотреть. И там больше порядка. То есть это годы. Даже это годы. А сосуды с водой – это, скорее всего, такой образ Марии, которую вы находите отмываете, оттираете, и приходит другой человек и говорит, о, да это же мой, это как раз то, что я искала. Так он говорит. Но кроме того, что а, вода в сосуде, это, ну вообще любая вода, это чувство. То есть это сосуд с чувствами. Вот. Но вы отрываете, находите, отмываете, но находится кто-то, кто говорит, это мое. И вы не отдаете, они не уходят, не уходят, и как-то вы так вот все вместе этим и занимаетесь нахождением друг друга? Похоже?
6: Ну, mm. да. Скорее всего, mm. всего такие есть. Еще раз? Mm. Скорее всего, так и есть.
1: Да. Mm.
6: Да, ну почему я зарыл свой сосуд в этом случае? Пришел без него, оставил там около этого особняка. Uh
1: -huh. И зарыл свой, который нашел?
6: Ну нет, я нашел их три. Uh -huh. а, я потом закопал их. Я думаю, зачем я их буду нести? И закопал. Uh -huh. Ну когда я закопал эти три, и исчезли три вот, этих человека uh -huh. с горизонта, Почему-то у меня в руках оказался еще один сосуд, но я знал, что это мой сосуд с водой. Вот почему-то я знал, что это мой.
1: Это, ваше, это, ваше, это ваше чувство.
6: Я его не снес и потом в итоге я, в принципе, думал, да чего его несу, я закопал и пошел дальше.
1: Ну зачем мне чувство, если мне не на кого их? Зачем мне вода, если некого напоить? Зачем мне чувство, если не на кого излить?
6: Ну, тоже, да, как бы так. Ну, собственно, вот я по поводу сна mm -hmm. только это ну, самое.
1: Закопать землю, здесь есть двойной смысл. И похоронить, и посадить. Ну, вот как сажают растения. Да? Может быть, похоронить, а может быть, посадить землю. Вдруг да вырастет что-то.
6: Yeah, вдруг вырастет.
1: Вдруг вырастет, да. Надо поливать на всякий случай. А то вдруг вырастет. Ну, куда?
6: Я и так поливаю. Я все время... Только и занимаюсь тем, что поливаю. Вместо надо... добытчика.
1: Ну, надо еще добрее добавлять.
6: Хорошо. И очень жаль, что это место у Марии так получилось, конечно, очень жаль. Она на самом деле очень, она светлый человек. Она светлая. Я бы назвал Божьим человечком, потому что ее Господь хранит. Хранит ото всего. Сколько проблем у нее было, она все их обходила. Так или иначе находился кто-то, кто всегда помогал, и она обходила. А тут вот такое вот, в общем, жалко, конечно. Да. Такого человека, не знаю, как-то. Ну, не знаю. говоря, плохо.
1: Ну, да, обидно. Хорошо. Спасибо вам тогда за рассказ. Надеюсь, что откопаете. Ну или этот сосуд такой, знаете, как из-под земли пробьется, как ручеёк маленький. Ну, уже видно, уже
6: да. Вид покажет. Спасибо, что выслушали.
1: Спасибо вам.
6: Вам, хорошего отдыха перед важными событиями. А, отдыха, да. Хорошо, спасибо.
1: Спасибо. Спасибо за звонок 256 73 76 и 8 903 406 73 76. Еще есть время звонить. Разговор Значит, в ночном эфире Наш Рок Радио Тихий Дон завершает сегодня свою работу. Спасибо тем, кто слушал, спасибо тем, кто звонил, спасибо вам, люкам за помощь и участие. И вам спасибо за приятный вечер. До следующей программы 21 июля. До свидания. В ночь с пятницы на субботу.
0: Мы должны прекратить наши э, отношения. Я говорю, а почему? Он говорит, а мне с тобой плохо.
4: В эфире ночной разговор.
3: У меня есть одна подружка. В последнее время мы как бы стали с ней меньше общаться, не потому что я такая плоха, а потому что она эгоистка.
2: Все то, что не услышишь днем. Все то, что можно сказать ночью в прямом эфире. Это очень
3: быстро выбираться в девушек не стоит. Из-за этого потом возникает очень много проблем.
4: Всю ночь с вами врач-психотерапевт Анна Панкова.
1: Программа выходит в первую и третью пятницу с 23 часов.